0: חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נתלי רוגל. אז אני אתחיל בעצם את הפרק הזה, כמו שאני מתחילה את כל הפרקים בפודקאסט. שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו מהזווית הדיגיטלית שלו, ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. אני רק אציג, אציג את האורח שלי למקרה שמישהו כאן בקהל לא מכיר. העורך שלי היום הוא בעל כמה זהויות. הוא נולד ברמותיאן, הוא סופר, חזאי, סריטאי, רמי, מקסאי, שמיים, וכל מה שנגמר בעי בעצם. הוא חתם כמו הספיר, הוא הסופרים העבריים המתוגלמים ביותר, ספרים תוגלמו ליותר מ-45 שפות. היי, אדגר, מה שלומך?
1: בסדר, ואני גם חייב להגיד שהמקצוע הראשון שלי הייתי בנאי, וזה גם נגמר בעי.
0: טוב, אז יש לך תשובה מקורית לשאלה שואלים אותך מה שלומך או שאתה פשוט שואל את הצד השני מה שלמה.
1: לא לא זה באמת שאלה טעונה בימים האלו כי באמת אני חושב שאתה שואל מישהו מה שלומך אתה יוצא מתוך הנחה שהוא בסדר והיום כשאתה שואל מישהו מה שלומך אתה יודע שהוא לא בסדר אז למה אתה שואל.
0: נכון. אז רציתי דווקא לשאול אותך. על ההתחלה שאלה בהקשר של התקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, אם דווקא תקופות שהן קשות ומורכבות, האם זה כר פורל כתיבה או שזה דווקא בדיוק ההפך?
1: אני מרגיש שאצלי לפחות כתיבה היא מגיעה מאיזשהו סוג של חיכוך עם החיים. זאת אומרת בעצם שהכל בסדר אתה לא ממש צריך לכתוב. אני חושב שיש איזשהו משהו בכתיבה שזה לפעמים כמו נניח לא יודע מה שאתה מארגן לעצמך קביים אתה לוקח אה, זוג מקלות ואתה ב, מתקדם בעזרתם אז אני אומר. אם אתה יכול לדרוך על הרגל אתה לא צריך להמציא קביים אם החיים בסדר אתה לא צריך להמציא סיפור. אז אה, באיזשהו אופן אה, אני חושב שברמה אה, עקרונית זאת אומרת אה, אה, כשהחיים מוצלחים מדי זה לא דבר טוב ליצירה. אה? אני תמיד אומר לתלמידים שלי באוניברסיטה, אני תמיד אומר להם, אני גם פרופסוריי, אז אני אומר לתלמידים שלי שיש המון המון שירי אהבה, נוגעים ללב, על כל מיני אהבות נכזבות, על מישהו שאוהב מישהי שלא אוהבת אותו, מישהי שאוהב מישהו שמת. רוב שירי
0: אהבה נראה לי על אהבות נכזבות. זהו,
1: ואמרתי, לדעתי הסיבה שיש מעט מאוד שירי אהבה על... אהבה ממומשת ואנשים מאושרים כי שאנשים מממשים את האהבה שלהם אין להם זמן לכתוב שירים. כשאתה יושב בבית אחרי שלא יודע מה, אהוב לבך מת משחפת יש לך את כל הזמן שבעולם אתה אומר לו, הוורסיה הזאת לא הלכה וזה אבל כאילו שאתה באמת עושה אהבה על הבן שאתה אוהב ב200 תנוחות, הוא אומר רגע בוא נפסיק בוא נכתוב שיר על כמה שטוב בעיקרון זה, זה עובד ככה אני באמת בתקופות הפחות טובות בכם שאני לרוב כתבתי יותר אבל אני חייב לומר ש, שבאמת ש, שבשביעי באוקטובר אז, אז קרה לי איזה שהוא משהו אחר זאת אומרת כי איך שאני חושב מה שאני חושב לגבי כתיבה זה מתי לרוב אני כותב כשהשכל לא ממש יודע מה הוא רוצה או מה להחליט או מה הוא מבין. אבל ואז אתה מנווט כזה דרך הקישקס זאת אומרת אתה, אתה לא יודע אבל בסוף, בסוף בבטן אתה כן יודע ומרגיש ואז אני חושב שבאמת המון פעמים סיפורים מגיעים שאני יושב אני כותב אתה משלם אותי למה אתה כותב את זה אז אני אומר אני לא מבין למה אני כותב את זה אבל אני מרגיש שאני צריך ללכת לשם. וכאילו היה משהו בשביל באוקטובר שאני ממש הרגשתי שזה שזה באיזשהו מקום אה, לא הרגשתי, הייתה תחושה מאוד מאוד אה, עמומה וכהה וחסרת אוריינטציה ו, ובאמת אה, ולקח לי הרבה זמן עד ש, אה, שחזרתי לכתוב אני, ואני כרגע אני כותב הרבה פחות גם כמובן כי יש לי דברים אחר, אחרים לעשות שהם קשורים למצב אבל, אבל אה, אני כותב פחות אבל כשאני כותב אני באמת מרגיש בתקופות כאלה שכשאתה כותב. אז אני לא יודע מה זה אומר כלפי העולם אבל החוויה של הכתיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. היא הופכת להיות כמעט לא יודע זאת אומרת באיזשהו מקום אה, שרידתית זאת אומרת זה לא שרידתית ברמה של שרידה פיזית אבל שרידתית ברמה של. אתה שומע, יכול ככה לשמור על השפיות שלך אתה יכול לבחון את המעשים שלך אתה יכול לעשות כל מיני דברים כאלה ו... ואני חייב לומר ש... ש... שכל העניין הזה של שימוש בסיפורים ובדמיון והחשיבות של זה. זה זה משהו שאני ידעתי אותו מגיל מאוד צעיר כי באמת ההורים שלי הם שניהם היו ניצולי שואה ו, ובסיפורים שהם סיפרו על ה, איך הם שרדו את השואה אז תמיד היה מקום מאוד מאוד משמעותי אה, לדמיון ו, ולסיפורים ובתור ילד אני, כששמעתי את זה אז אני, אז אני גם הבנתי כמה שסיפורים ודמיון זה דבר חשוב אבל גם באיזשהו מקום הבנתי ש... שאם אין לך את זה אז יש סיכוי שלא <laughs> תשרוד.
0: אז, אז מה הטריגרים באמת שלך לכתיבה?
1: <laughs> אז, אז אני אגיד לך, אספר סיפור אחד שאימא שלי סיפרה לי סיפור אחד שאבא שלי סיפר לי ואני חושב שמתוך שניהם הכל יצא אבל אבא שלי הוא, הוא שרת המלחמה כי הוא היה שנתיים הוא הסתתר שנתיים אה, אה, הוא והוריו הם הסתתרו בבור באדמה אחותו נרצחה אבל הם הסתתרו בבור באדמה. זה לא שנתיים שש מאות יום ובעצם קצת פחות ואני אומר ובעצם בכל התקופה הזאת היה להם מעט מאוד אוכל הם היו בבור באדמה הם לא יכלו לעמוד לא יכלו לשכב ישבו ששחררו אותם אחר כך הם לא לא יכלו להפעיל לא יכלו ללכת. וכשהייתי ילד שאלתי את אבא שלי איך הוא לא השתגע שהיה שנתיים בבור באדמה ואז אבא שלי אמר לי היה לי פטנט והעולם הזה הוא היה בדיוק כמו העולם שלנו רק הייתי משנה בו פרט אחד ואז באותו יום הייתי חי בעולם הזה. למשל אני חייתי ממציא עצמי עולם שיש נאצים ומחפשים יהודים אבל כשהם מוצאים אותם הם מביאים להם המתקים. ואז הייתי בורח והיה תופס אותי קצין של ורמאכט והיה מכריח אותי לאכול לשוק יד מריר ואז הייתי רץ ובאמת, ואז היו תופסים אותי מהאס.אס ומאכילים אותי סוכריות גומי. הייתי אומרים די אני לא יכול יותר והיום אומרים תשתוק יהודי מסריח תגמור את כל הממתקים אז אני אומר ואז הייתי מעביר יום ואז מחרת הייתי אומר אוקיי יש יום יש נאצים אבל אין להם שום בעיה עם היהודים הם רק רודפים ילדות ג'ינג'יות. ואז במקרה שלי הייתה לי בכיתה ילדה ג'ינג'ית מאוד יפה ואני מחביא אותה בעליית הגג ואז שבאים הנאצים אני משתה בהם ואז היא מתאהבת בי. והייתי מעביר עוד Uh, אתה בבור באדמה בקושי יש לך מה לאכול מה זה כל העולמות האלה העולמות האלה בכלל לא קיימים מה, מה זה עוזר ואז אבא שלי אמר לי תראה כשאתה במקום צר ומצומצם ו- אז אני, אתה רוצה להרחיב אותו. עכשיו הוא אומר אם היינו הייתי יכול הייתי מרחיב את הבור שהייתי בו אבל אני לא יכולתי להרחיב אותו הדבר היחידי שיכולתי להרחיב זה את, את העולם הפנימי שלי. והוא אמר ברגע שאתה יכול לדמיין עולם אחר אז זהו באיזשהו מקום הוא אופציה לפני זה הוא לא היה קיים אבל עכשיו מי יודע אולי פתאום הנאצים יהיו בקטע של ממתקים אז אני אומר אז, אז אני באמת זה כן נחקק אצלנו בתור, בתור משהו שאבא שלי היה עושה אותו אבא שלי היה ממציא אבא שלי היה מדמיין וכשהייתי הוא אמר לי בזכות זה אני נורמלי אז, אז אמרתי אוקיי זה טוב אם אתה יודע לדמיין במצבים מאוד מאוד קשים זה יעזור לך. ו... ואימא שלי, היא איבדה ש... את שני ההורים שלה במלחמה בגיל מאוד צעיר, והחוויה הכי חזקה שהייתה לה מההורים שלה היה הסיפורים שהם סיפרו לפני השינה. הסיפורים האלה סיפרו לה בגטו, וזה באמת תקופה שהם לא יכולים לתת לה אוכל, לא יכלו לתת לה בגדים חמים, הדבר היחידי שהם יכלו לתת לה זה באמת הסיפורים שלהם. והיא תמיד דיברה על הסיפורים האלה כמשהו שהוא באמת כל כך יקר ערך ומיוחד. שהיא גם החליטה שהיא תקים משפחה אז גם שאלינו לבית לא יכניסו ספרי ילדים זה ממש היה איסור. ושהיא כל לילה תספר לנו סיפור שהיא תמציא כמו שההורים שלה המציאו. והיא באמת זאת אומרת התפיסה שאימא שלי הייתה באמת בן אדם שקרא המון ומאוד אהב תרבות. אבל מבחינתה נניח להקריא לנו יצירה קלאסית לא יודע מה את אליסה בארץ הפלאות זה כאילו פתרון של עצלנים. זה אמא שלא רוצה להכין ארוחת ערב ומזמינה וולט כאילו אז אומרת, זה לא זה לא לעניין זה לא מכבד אנשים. ובעצם כל בן אדם צריך להיות מסוגל אה, להמציא סיפור לאנשים שהוא אוהב כמו שכל בן אדם לא יודע מה צריך לדעת אה, אה, להכין חביתה. ובאמת אה, אני דרך אמא שלי הבנתי שבעצם כאילו לספר סיפור זה בעצם דרך להביא, להביא אהבה זאת אומרת אמא שלי סיפרה סיפורים לי כמו שהאורים סיפרו לה אז. אז אמרתי לעצמי כאילו אם אני לא יודע לדמיין ואני לא יודע לספר סיפורים אז אני אני לא לא אוכל לתת משהו לאנשים שאני אוהב ואני לא אוכל לשרוד. חייבים לדעת אה, להתעסק עם זה.
0: מדהים. אז, אה, אז אני אשאל אותך את הבאה ואתה יכול לענות עליה באנגלית יש לנו התקבלה בקשה מהקהל אה, לדבר לא. באנגלית. <אד> אז eh, אני קראתי בניוזלטר האחרון שלך שנקרא AlphaBate Soup, שהוא באמת אתנחתה קומית eh, ומאוד כיף לקרוא אותו. ועקבת שם eh, ש- בניוזלטר האחרון שקראתי, eh, ש-2023 הייתה השנה הכי גרועה בחייך. Eh, אז חוץ מזה שאני מזדהה עם זה את האמת. למה <laughs> 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 בעצם? Eh,
1: so- I'm switching to English, you know, with my bad accent. I mean, it's like a, a, a very... I uh, have bad English, <laughs> not like just bad accent. It's like a very intent local trying to, to hit on a tourist uh, on a Hilton beach, but I'm sorry, that's, <laughs> that's as, good as good as it as gets. It gets. Uh, yeah, so, uh, so first of all, yeah, I have a newsletter in English called Alphabet Soup, uh, in which I write every week basically what's on my mind. It could be stories, it could be poems, it could be... in you know and they uh, and I did write in it that three was the worst year uh, of my life and I think and I think that it wasn't like uh, it wasn't were so bad in the sense that you know I've lost my parents I've had I had a terrible car accident I had all those kind of things in which I could uh, specifically say this was taken from me you know I had this before and I don't have it now. But what I feel in this year is that is uh, that basically a uh, as if my relationship with the world around me or with reality had kind of changed. I'll just give you a silly example, but but for example, when I when I, I go to to I don't know to events or when I speak, then many times people say, You know what uh, girl we are now in Corona we are during corona and uh, it's very very difficult because we can't have a uh, theater show so so tell me can you you imagine the word a year from now and the point, at the point I would should say yeah yeah a year from now there will be a, a legal revolution in Israel and they would want uh, to to separate the uh, genders while they pray in Ding of Street. <clears throat> and then a year later when I'll come people will say to me, "Oh Edgar, but you know but this a uh, this a uh, 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 revolution uh, that threatens the democracy you know what do you think gonna happen a year from now and I say ah there so will come people from the Hamas and massacre people in the kibbutz and then we'll start bombing us so there is this kind of feeling as if uh, at any given moment a uh, i'm i'm I have to deal. With an issue that is crucial and detects all my senses while knowing is that basically in a year from now there will be another thing that will attack all my senses and the things that were so crucial for me will probably m- maybe stay important but will be- become kind of a marginal in a sense so so this kind of feelings that as if it's it's as if like I don't know I'm in a Netflix series and I say okay what's next אפיזוד, you know, אליאנס invasion. זה
0: עוד לא היה לנו.
1: well, you know, the, the night is still young, you know, wait wait for the video clip from Gaza, you know, with the flying saucer and
0: אז בוא נדבר קצת על AI, אני רוצה לספר לך סיפור. בהקשר הזה, לפני מספר פרקים, ערכתי את דוקטור יניב אלצ'ולר, שהוא חוקר את שינויי האקלים, והוא גילה שלמרות הדעה הרווחת, שמה שגורם ל... מה שמשפיע על האקלים הכי הרבה זה כל עניין התחבורה, והגז, והפלסטיק וזה, לא, מה שהוא גילה, זאת אומרת, מה שהם גילו אחרי שנים של מחקרים. שמה שבעצם uh, הכי משפיע על האקלים זה גרפסים ונפיחות של פרות. אמיתי.
1: לא, לא, אני יודע, כי, כי כשהייתי באוסטרליה אז כולם נראו מאוד אשמים. <laughs> לא רק <עוד> פרות, <laughs> גם כבשים, <laughs> תראי. גם,
0: כבש... גם כבשים, נכון. Uh, אבל פרות יותר, גם אני ישר חשבתי על הכבשים האוסטרליות. Uh, והוא בעצם עובד במעבדה שבה מפתחים איזשהו uh, uh, כדור פרוביוטי. שבעזרת נוסחת AI שיגרום לזה שלא יהיה להם יותר מדי נפיחות או גרפסים בשביל לשפר את האקלים. ואני הבנתי שאתה מתעסק גם באיזשהו סוג של מחקר בהקשר הזה של AI.
1: כן, אבל אני פטור מפלוסים של פרות כי אני צמחוני בגיל חמש אז אני אומר אז בזה אני לא צריך לטפל אבל לא האמת היא שאני לא ממש מטפל אבל קודם כל יש משהו בAI שהוא. מעניין ומרתק עבורי כי בעצם כי יש משהו אה, בבני אדם בחשיבה אנושית שמעניינת אותי. ואיי זה כאילו הכי קרוב לזה זאת אומרת בעצם אם אתה כבר בא ואתה אומרים לו כבר עושים משהו בטכנולוגיה אז בוא, בוא נסתכל נסת, על הדבר הזה זאת אומרת זה, זה דרך מאוד טובה לדבר על אנושיות כי הרבה פעמים אתה בא ואתה אומר אוקיי את זה איי.איי. לא מסוגל לעשות אנחנו כן מסוגלים לעשות. ואנחנו הרבה מהדברים שאנחנו עושים או אופנים שאנחנו פועלים אז אנחנו בעצם לא קוראים להם בשם אנחנו פשוט עושים אותם ואז פתאום שיש את ההבדל הזה אז אתה מרגיש אותו וגם אני חושב שההבדל הכי גדול שאתה מרגיש זה בעצם איך האינטראקציה שלנו עם טכנולוגיה היא בעצם משנה אותנו זאת אומרת באיזשהו רמה הרבה פעמים כשאנשים מדברים על פחד מ-I או פחד מטכנולוגיה זה מדמיינים איזה. רובוט רשע כזה שבא ואומר אתם אנשים רעים, אה, נכון, נותנים, כ- נותנים כדורים לפרות. נכון, הראש של איזה רובוט טריק
0: אה, רשע זה באמת... אה... נכון,
1: אבל, אבל, אני, אבל אני אומר שבעצם האופן שהטכנולוגיה משפיעה עלינו זה באופן עקיף ומבחינתי הרבה יותר מסוכן, כי היא משנה משהו בתוכנו. אני סתם, אני, אני נניח, אני אתן דוגמה קיצונית ואחר כך אני אגיד דברים פחות קיצוניים, אבל נניח כולנו מדברים על ה- היה שהוא מאפשר לעשות את לעשות כל מיני פייקים נכון זאת אומרת אני יכול היום לעשות uh, קליפ ו... ואני לא יודע מה ו... וביבי ישיר בלעדי בלעדי בערבית וזה פייק <laughs> ואני אעלה את זה וזה ייראה ממש אמיתי כאילו עכשיו, <coughs> עכשיו בעיקרון
0: עושים את זה עם uh, כוכבים הלוודים אתה יודע
1: עושים את זה גם עם פוטין עושים את זה עם הרבה אנשים אבל אני אומר אבל, עכשיו יש גם הרבה פייקים. ממש מהשביעי באוקטובר שאנשים הראו תמונה של משהו שלא קרה וכל מיני דברים כאלה. והטכנולוגיה שלנו היא כזאת שהיא מאפשרת את זה. עכשיו בעיקרון ביק, הטכנולוגיה זה דבר אחד אבל מה זה עושה אצל בני אדם שבני אדם פעם בוא נגיד לצורך העניין יכלו על פי אינפורמציה להביע דעה או לקבל החלטה אבל היום אתה לא יכול לעשות את זה לפי אינפורמציה כי. בעיקרון אם האינפורמציה שלך זה נניח וידאו או תמונה אז אתה לא יודע אם זה נכון או לא נכון אז בעצם אז בעצם מה שקורה ואני אומר זה משהו ש... באמת 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 זאת אומרת שהוא לא, אה, לא מדע בדיוני זאת אומרת לדעתי זה דבר שיכול לקרות עוד שלוש שנים את יושבת אה, בסלון ואומרים לך. אה, אה, את רואה חדשות 12 את אומרת אה, אה, חדשות נוראות אה, אה, ראש האופוזיציה יאיר לפיד אה, נרצח בכניסה לביתו ואתה אומר בוא נרמש ב14 ואת מעבירה ל14 ואת רואה אותו נואם. עכשיו מה קורה אם הוא נואם ב14 ב- ומת ב12 זה לא שאת תגדילי את הפיקסלים ותגידי כאן זה נראה <laughs> לי משהו <laughs> או יאיר <laughs> בחיים לא אומר דבר כזה <laughs> את בעצם את תבחרי להאמין במה שמבחינה רגשית מרגישה שבא לך הכי טוב כן עכשיו אני אומר עכשיו עכשיו בעיקרון אני חושב ששאנחנו כבר עם התורת השיח סביבנו הוא מין שיח כזה שבו אנחנו בעצם אה, אה, לא פועלים באיזשהו אופן שאנחנו מנסים לאסוף אינפורמציה וממנה לחלץ מסקנה אלא יש לנו מסקנה וכל פעם שאנחנו אה, מוצאים פיסת אינפורמציה כאילו המסקנה שלנו איזה מדורה. אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים זה יבער טוב לא זה פלסטיק זה לא מעניין אותי אה ah, הנה זה יבער טוב. או ההוא אמר ככה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <יופי>, רעיון עם, עם ינון מגל <סת> אז, <סת> הוא, אז הוא אמר כן לפעמים יוצא שאני מעלה משהו שהוא פייק אבל הוא אמר אבל זה לא משנה כי הכוונה שמאחורי זה הרגע שזה מפעיל הוא אמיתי זאת אומרת נניח אם אני אומר לא יודע אחים לנשק הרסו איזה מקום והם לא הרסו איזה מקום אבל, אבל הם עדיין חארות כן עדיין כאילו צריך לטפל זה לא משנה זה כאילו מקרה פרטי זה תתייחס לזה בתור דימוי עכשיו באמת זאת אומרת זה סוג של שבו. אין לך שום סיכוי לשכנע מישהו בוויכוח כי כבר סיכמנו שאינפורמציה היא לא חשובה כי אינפורמציה אתה יכול יצר איזה אינפורמציה שאתה רוצה ומה שחשוב זה מלא מה שאתה מרגיש. אז אני אומר על סוג של השפעות האלה. אני רואה השפעות הרבה יותר מסוכנות אני אגיד לך דוגמה סתם לפני הרבה זמן דווקא אבל הייתי בארצות הברית ופגשתי שם איזשהו זוג והם מאוד נורא נחמדים והייתה להם בת והבת שלהם הייתה מקסימה והיא ידע. המון דברים על העולם זאת אומרת ידעה כל מיני דברים שאני לא ידעתי וזה ישר עשה רגשי נחיתות אבל היא ממש ידעה ואמרה כל מיני משפטים בכל מיני שפות ואמרה כל מיני יבשות והיא אמרה כל מיני בירות של מדינות שיודעת שהן קיימות והיא ממש כאילו באמת הייתה ידעה המון והם אמרו לי בגאווה שהילדה שלהם אין לה בייביסיטר והיא פשוט מבלה שעות וסירי מלמדת אותה כל מיני דברים. ב- בת כמה היא? היא אני הייתה בת שבע, okay. משהו כזה. עכשיו, okay. עכשיו אמרתי, אמרתי להם, תגידו, מה יקרה לבת שלכם ש... שהיא תצא החוצה ושתגלה שלא כולם כמו סירי? זאת אומרת, שנניח, אי אפשר להגיד להם, שם הם תגידו משהו אחר, או לבוא להגיד, תסתמי עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, <laughs> או להגיד, עכשיו מדברים... על פירות לא לא לא, 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 לא אכפת לי שכואב לך על פירות מדברים עכשיו מה יקרה שהיא את האנשים עכשיו, אז אני באמת מרגיש שכביכול יש איזשהו משהו בטכנולוגיה שהיא לא שלילית אבל היא מאפשרת לנו לעשות אה, אה, כל מיני מיקורי חוץ ואז בעצם כאילו הטולרנס העמידות שלנו הולכת ויורדת זה באמת זה כאילו. אני אה, מאז שבי באוקטובר אני דיברתי בכל מקומות שאני לא מדבר באופן רגיל אז דיברתי בית אבות אז הדוגמה שנתתי נתתי להם אמרתי להם תחשבו שכל ה, אה, שכל מי שהיה כאן הייתי נותן לו בחינה קלנועית. תוך שלושה חודשים אף אחד לא מסוגל ללכת עכשיו אנחנו בעצם כאילו יש איזה אומר בטכנולוגיה היא סוג מסוים של קלנועית היא, היא מסיעה אותנו כל מיני מקומות היא, היא מאפשרת לנו היא פותרת לנו מדברים אחרים ואנחנו מאבדים מיכולות עכשיו, זה. לא יודע מה לזכור את הטלפון של האמא של החותן שלך אז אני אומר אז כאילו את יודעת זה יותר טוב שיש לך באייפון בא בא. אבל אם היכולות האלה הן יכולות באמת של, של, של להתנהל בעולם באופן בוא נגיד הרבה יותר שהוא, הרבה יותר פתוח מבחינה רגשית אז זה כבר לא קורה.
0: אבל אז נראה לי שאנשים בעצם יאבדו את היכולת להבחין בין מה אמיתי ומה לא אמיתי.
1: קודם כל, אנשים יאבדו את היכולת להבדיל בין מה אמיתי ומה לא אמיתי. נניח, אני סתם, מחשבה, עכשיו זה קורה כבר
0: עכשיו, אני לא אומר את זה מדעית,
1: אני אומר את זה ככותב, כן? אז אני בא ואני אומר, תארו לעצמכם שכל וואטסאפ שאתם מקבלים, הוא יכול להיות מישהו שהוא פייק מודאט פישינג. כל וידאו שאתם מקבלים הוא יכול להיות ממישהו שהוא כי זה כמו הודעת פישינג כל שיחה קולית שאתם מקבלים מישהו זאת אומרת אז באמת אז נניח אז שאנחנו רואים את הטלפון ומישהו אומר אבא אני צריך 500 שקל תעביר לי מהר. ואז אני אבוא ואומר אתה הבן שלי. ואז הוא יגיד אבא תגיד המטומטם אני הבן שלך אז אני אגיד אוקיי אז מה הבאתי לך מתנה ליומועד שמונה אז הוא יגיד <laughs> לי, אתה קנית ואז אני אגיד, וואלה, אני מעביר 500 שקל, ואז אני עבדתי עליך ומצאתי תמונה הזאת בפייסבוק, ואני בכלל לא הבן שלך, ואני גר בטימבקטו, ואני עכשיו מזמין פיצה לכל החברים שלי על חשבונך. עכשיו אני אומר, איזה דבר זה יכול לקרות? זה נניח יכול לקרות, זה יכול יוצר איזושהי מציאות שבה אנחנו רוצים לעשות עסקים רק עם אנשים שאנחנו רואים אותם. זאת אומרת, המשמעות של לדבר עם מישהו פנים אל פנים, זה בעצם כי איי איי לא יכול לייצר הולוגרמה תלת מימדית. עכשיו בעצם נניח מה זה אומר? זה אומר שאם אני יכול לקנות נניח מוצר מסוים מיפן, או אני יכול לקנות אותו בפתח תקווה, ויעלה לי קצת יותר, אז היפני אומר no worry I'm gonna send it to you, אבל הוא בכלל לא יפני, זה ב- קולומביאני תפס לו את המספר. אבל הוא פתח תקווה אני בא ואני אומר אני בא אליך מחר אני מושך אותך באוזן תשמע יאקי אני לא אומרים לי דד להם ואחר כך מביאים את זה שבועיים אחר כך ואתה יודע שתוכל למשוך לו באוזן אז אני אומר אז כביכול נניח אנחנו באיזשהו עולם שאנחנו אומרים האינטרנט אפשר אני יכול להזמין קאד ממישהי שגרה על הר כאילו בכנס האטלנטי אבל בסופו של דבר נניח כל התפתחות הזאת יכולה נורא באמת לעשות כיוון הפוך שהוא ממש כמו. דבולוציה זאת אומרת אנחנו באמת יכולים לבוא ולהגיד אני סומך רק על מי שאני רואה ו, ו, ואני אומר והדבולוציה הזאת אז נניח יכולה להיות חברתית וגם פשוט יכולה להיות רגשית ואנושית כי נניח איך שאני רואה את זה זאת אומרת היום אנחנו מתקשרים עם רוב העולם דרך המחשב עכשיו המחשב איך אנחנו מתקשרים נניח יש מנהרה כן? עכשיו יש כזה היגול של המנהרה ואנחנו יכולים לסחוב במנהרה והופ אנחנו יוצאים מהצד השני והנה. רואה החשבון השוודי שלי אומר אתגר מיליארד דו, מיליארד יורו בשנה אין עליך ואני אומר לו לא, תן כיף וככה אנחנו מתקשרים דרך המחשב. עכשיו אני אומר בעצם הצינור הזה הוא בגודל מסוים ואנחנו בגודל אחר עכשיו אנחנו יכולים להכניס לצינור רק מה שנכנס לצינור אבל הצינור הזה הוא לא אנושי אז מה שנכנס לצינור זה חלק ממה שאנחנו לא כולנו אז מה אנחנו עושים אנחנו אדפטבילים אנחנו אומרים לא מה שלא נכנס לא חשוב. נכון עכשיו בעצם מה קורה אני עכשיו אה, 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 עושה איזשהו פרויקט אה, עם חוקרים מאוניברסיטת תל אביב שאני מנסה ללמד AI לכתוב. עכשיו הדבר הראשון שאתה קולט באמת שמה, הדבר הכי קשה להסביר לAI זה את, זה של עמימות מושגים של עמימות רב משמעיות כי כאילו אי אפשר לבוא ולהגיד נניח. אה, כן, האחיין שלי, אני, אני מת עליו, הוא מצחיק כזה, אבל הוא מה זה חופר, נכון? כי, אז זה היה רגע, אתה מת עליו או שהוא חופר? תחליט, כן? עכשיו אני אומר, זה מאוד מאוד קשה לו להביא את הדבר הזה. אז הוא בנה לנו צינור שלא מביא את הדבר הזה. זאת אומרת, כשמישהו כותב לכם פוסט, אתם לא אומרים, בואנה, הפתיחה של הפוסט הייתה טובה, באמצע קצת איבדתי אותך, ב, ב, בסוף ממש ממש הרגזת אותי, אבל היה שם קטע מצחיק, נכון? אנחנו עושים לו לייק, אנחנו עושים לו און לייק, נכון? אחר כך אנחנו יוצאים ברחוב ואנחנו פוגשים בן אדם, אז מה, גם נתחיל להגיד לו? לא? תדע לך, כאילו, אתה נורא נורא מצחיק ויש לך ריח גוף נורא, כאילו, מה זה, כאילו? אז או לא שאנחנו אומרים לו עוף מכאן, או שאנחנו אומרים לו יאללה בוא נתחתן, כן? אומר, אז, אז, אז בעצם מה שקורה זה, זה, ש, זה לא שהטכנולוגיה תהיה כמונו ותהרוג אותנו כי אנחנו גזע חרא, אלא בעצם הטכנולוגיה... תוריד אותנו ותייצר את הסוג הזה של הדבולוציה שאנחנו פשוט נהיה פחות מפותחים מבחינה רגשית מבחינה אני יש לי דוגמה שאני תמיד מביא אותה אז סליחה אם שמעת פעם אבל היא באמת דוגמה מבחינתי מאוד מהותית אני בנאדם של מילים אני מה שדבר שהכי מעניין אותי זה מילים אני באמת אני מקשיב לדובר צהל. אז פחות אני אומר לא יודע מה קורה במלחמה אני בא ואומר בוא נספור כמה פעמים הוא יגיד להרוג מחבלים הפעם כן אני אומר זה כאילו אני כאילו יש לי יש לי קטע כזה עם מילים ואני בא ואומר רגע מתי אומרים להרוג מתי אומרים לחסל מתי אומרים להשמיד זה מעניין אותי הקטע מילולי. האמת
0: היא שזה מעניין אם יש כוונה מאחורי כל דבר כזה כאילו למה לא להשתמש באותה מילה בטח אז אני אגיד לך זה נורא נורא ברור כי
1: אני אגיד טראמפ שאמר, אני לא יודע איך סולימני, he died like a dog, שזה היה באמת כאילו זה נשמע כמו מאיזה סד, סדרה טובה בנטפליקס, אז אני אומר, אז בעיקרון אם תסתכלי על אמריקאים תמיד יגידו eliminate, eradicate, להשמיד, למה כי בעצם כשאתה משמיד או אתה מחסל, אתה מחסל איום, ואז בעצם העניין שאתה הורג בן אדם, אז זה הופך להיות איזה משהו משני לזה שאתה מחסל איום. עכשיו אתה בא ואתה אומר אני הורג בן אדם אתה בא ואתה אומר הקטע שלי זה להרוג בני אדם כן עכשיו אני בא ואומר ו- ו- זה, ולפעמים באמת זה הקטע שלך הבא להורגך השכם להורגו. אבל אני בא ואומר גם בטרנספורמציה הזאת יש בזה איזה שהיא מין הסרת מסך. כאילו שקצת אומרים בינינו כאילו אבל אחרי הטבח הזה באנו טוב לא הרגנו מחבלים בוא לא נגיד השמדנו בוא נגיד הרגנו מחבלים שכאילו דמיינו מישהו מתפוצץ אתם בשבוע כזה, בגלל זה אני מקשיב הרבה למילים אז מה שרציתי להגיד זה שהבן שלי שהוא תמיד לועג לי על באמת הטכנופוביה והאופן וה, שבו אני לא לא לא, לא שולט בטכנולוגיה. הוא לימד אותי פטנט שבטח כולכם אתם מכירים כבר 20 שנה שאם שולחים לכם הודעת וואטסאפ במקום לענות. אתם יכולים ללכות לך חיצה ארוכה ואז במקום לכתוב את התשובה אתם יכולים לשלוח אימוג'י. עכשיו אני מקבל באמת אני מקבל לפחות 100 הודעות וואטסאפ היום עכשיו זה, זה סטארטאפ נכון כאילו במקום לכתוב אה, אה, תשמע כן, אני לא יכול להגיע בשלוש ורבע ואני אגיע בשלוש וחצי וזה, אם אני סתם שולח לו אימוג'י זה יותר זה בשנייה. עכשיו שהוא
0: בעיקרון שהוא לא יבין מה אתה רוצה להגיד
1: לא לא הוא יבין הוא יבין <laughs> אנחנו חברה אני, 21, מה, מי לא מבין אימוג'י <laughs> הוא יבין אז, אומר, אז באמת אז, אז הבן הראה לי ופלוס עכשיו אם תכנס לפלוס יש עוד אימוג'ים עכשיו אני מה אני נכנס לפלוס כאילו ארבע מספיק מה אני כאילו מה אני לא גרידי. יש לי אה, בוהן כזה אגודל כזה מונף כלפי מעלה like. ויש לי ידיים נמסטי כזה כן ויש לי אה, אה, מה עוד היה לו. Yeah, okay. אה, וואו אני מנסה יש, אה, yeah, יש לי אז זהו לא אז היה לי יש, היה, לא יודע למה יש לי כמו מסופת טורנדו כמו שאני לא משתמש בה כל כך. וערבי יש לי לב. עכשיו בעיקרון אני כל הודעה שאני מקבל אז נניח אז אם את מתלי כותבת לי תשמע יש לנו קלטות היום תוכל להקדים חצי שעה. שולח לבוהן עכשיו רואה חשבון שוודי שולח לך את המיליארד יורו לחשבון הבנק שלך. כן תודה נכון אבל אז זה יותר תודה, זאת אומרת זה לא רגשי זה ביזנס, אבל נניח אם מישהו בא ואומר תשמע אתגר אתה יודע זה טוב ויפה שאתה משאיל ממני את האוטו ואני מעריך את זה שמילית דלק אבל יש ריח של סיגריות אני לא מבין כאילו אני בא לקראתך ואתה עושה כזה דבר אתה יודע כמה אני אוהב אותך. ואני מבחינתי גם הייתי מחליק את זה, אבל אתה יודע, אבל, אבל אשתי ממש עושה לי את המוות, ואני ממש מבקש, אתה יודע, אל תעשה דברים כאלה יותר, ו, ואני לא אומר לך את זה, אני זוכר כמה עזרת לבן, ואני זוכר שאז חתמת לי לדירה, אבל עדיין, בכל אופן, אתה יודע, זה משהו פרטי, כן? אני שולח לו לב, נכון? כי אני לא יכול לשלוח לו בוהן, נכון? אני לא יכול להגיד לו סבבה שאתה אומר שעישנתי לך
0: באוטו, <אז> כן? כן? מעניין לעשות ניסוי כזה עם כל ארבעה אימוג'ים מתאימים לכל סוגי התשובות שאפשר להביא לאנשים. אז
1: מה שאני רוצה להגיד שאני מסתדר עם זה מצוין, אני רוצה להגיד שאני בערך שולח 70 לבבות אדומים ביום,
0: אף אחד עדיין לא
1: יתלונן, אני לא בטוח שכולם מבינים מה אני אומר, אני גם לא בטוח שאני מבין מה שאני אומר, אבל זה חוסך לי המון זמן. עכשיו תראה את מה אני עושה בזמן הזה? אני מעשן לאנשים במכוניות שלהם, אני שוכב על השטיח, אני... אני משחק עם הערנף שלי במקום לענות לאנשים אני עושה משהו אחר עכשיו בזמן שאני עושה משהו אחר אני שאני בן אדם שמאמין שכל שאלה שתשאלי אותי אני אוכל לתת לך תשובה מעמיקה וחד פעמית. מהיום תקבלי לב אין תשובה מעמיקה וחד פעמית מתוקה זה לא זה עוד נגמר אין זה היה עד, עד עכשיו הבן שלי גילה לי משהו מהיום זה לב ואולי, אולי אולי בואי נקדם התהליך שאני עברתי המציאו פיצ'ר שהפך אותי לבן אדם עילג כן לבן אדם שיש לו שלוש מילים בשפה עכשיו
0: רגרסיה מטורפת
1: זה רגרסיה זה דבולוציה זה פשוט דבולוציה זה כמו שהאיש הכפוף פתאום הולך זקוף האיש זקוף פתאום נהיה קוף עכשיו אני אומר עכשיו <coughs> <coughs> עכשיו אנחנו משתתפים בה באופן פעיל כי כי נוחה לנו כי היא קלה לנו כי אני סיפרתי לכם את הסיפור המגניב הזה אבל אני עדיין וחוסר לי שעה ביום, לתקשר איתם באופן לא כל כך מושלם ומוצלח, אבל
0: מספיק טוב, ולי יש עוד שעה, ומה אני עושה בשעה? <laughs> מה שאין <laughs> לך באוטו. <laughs> אז רגע, אז, אז, ש... אז אני רוצה שנייה להבין, עכשיו אתה יושב מול המחשב, רוצה כן, לכתוב משהו. כן. אתה משתמש ב-AI? לא. בכלל?
1: בכלל לא. אני, אני, אני תראי, אני, שת... אני האינטראקציה AI היא, היא, היא כזו, זאת אומרת, אני הייתי באיזשהו מבחן כזה, שנתנו לי לכתוב סיפור ולקחו AI ונתנו לו את כל מה שכתבתי בחיים וכולל לא יודע מיילים והכל. נתנו לו לכתוב סיפור ואז הייתה ואז הראו את זה 30 אנשים והם היו צריכים אה, לנחש איזה סיפור אני כתבתי ואיזה סיפור הוא כתב. ו-29 ניחשו. ו- ניחשו נכון. כן. ואחותנת שהיא, שהיא פודקאסטרית חייתית נכון. בזכות עצמה היא היחידה נורא שהתבלבלה נורא. ביני לבין הAI. אמרתי לאשתי. ארוחת שישי הבא תלכי עם הלפטופי לא תשים לב.
0: זה הזמן באמת לפרגן לפודקאסט של נורית ושירה שהוא מצוין.
1: כן, האמת היא שזה פודקאסט של נורית ושירה רק התארכה, אבל... אה, זה לא הולך להיות במתכונת קבועה? לא נראה, אשתי לא, אני פשוט, אני אומר, אני בגלל שלא עברתי טיפול פסיכולוגי, אז אני הולך לפודקאסטים, אני מרגיש כאילו שזה מקדם אותי, אבל אשתי דווקא, היא שפויה, אז היא לא צריכה את הדברים האלה.
0: אוקיי, אז איך, אז כאילו, שאלה קצת כללית כזאת, אבל היא מאוד מעניינת בהקשר של, גם של הנושא של הפודקאסט וגם בהקשר של ה-AI, שאיך תפקיד האומן והאומנות השתנו בעצם בעולם לדעתך.
1: אה, אז שוב אז אני אומר אה, זה יכול ללכת זה פועל לשני כיוונים כי קודם כל אני אומר אין לי שום ספק בגלל שאני עכשיו עובד עם AI שהAI היכולות שלו והמקומות שהוא יכול להגיע אליהם אה, שזה הכל פשוט באמת זאת אומרת איזשהו סוג של תכנות כי נניח סתם אם אתה בא ואתה אומר הסיבה שהAI אה, 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 לא כותב טוב זה בגלל שהוא אף לא, פעם לא עבר טראומה. אז אתה יכול לו, לייצר לו פרסונה שעברה טראומה, ולראות איך זה. אז אני אומר, אז אני מאמין שלטווח ארוך, ה-AI יוכל לכתוב דברים כל כך מדהימים שאף בן אדם לא יוכל לכתוב אותם, ולטווח עוד או יותר ארוך הוא יכתוב דברים כל כך מדהימים, שגם אף בן אדם לא יוכל להבין אותם. ואז איי איי הוא יכתוב לאיי וגם איי יבין את האיי ואז איי ירים לאיי ואנחנו בטח נעשה משהו תרים אבל 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 באמת אז אני זה דבר אחד זה דבר אחד אבל דבר שני מה שאני רוצה להגיד שאני חושב שהיחס שלנו לאומנות הוא מאוד מאוד משתנה אני חושב שזה תלוי טכנולוגיה. אני חושב שזה קשור לטכנולוגיה, אני אספר איזה סיפור כזה, אני חושב שכל בן אדם, כל יוצר קולנועי, יש לו איזה, זאת אומרת אלא אם ממש מצליח, אז יש איזה סיפור עצוב ומריר על איך כמעט קנו סדרה שלו לנטפליקס, אז גם לי יש כזה סיפור, וזה סיפור שקשור לטכנולוגיה, אז דווקא בגלל זה אני אספר אותו, שאשתי ואני עשינו סדרה, מיני סדרה בצרפת, שקראו לה מתווך עם שחקן צרפתי ראה אותה איזה מפיק אמריקאי מאוד ידוע קוראים לו ג'אד אפסאו והוא החליט שהוא יעזור לנו הוא גם יהודי טוב כזה אז אני אומר על זה בכלל אז אני אומר הוא החליט שהוא רוצה לעזור לנו למכור את הסדרה הזאת לנטפליקס. אז אנחנו נטפליקס ונטפליקס ראו את זה ואז הם עשו איזשהו סוג של הסכם איתנו. שהם אמרו זה נשלם לכם נורא מעט אמרנו לא, לא משנה אמרו, זה ואם תבואו לאמריקה נעכב אותכם בסדר לא, לא. ואז אמרו יופי זה עוד שבוע חותמים ואז בסוף אמרו טוב. בעצם אנחנו לא רוצים את זה והם ביטלו את זה וזה קרה קורה אבל אני בגלל שאני דור שני אז אני כאילו בעסקי השרידה אז אמרתי. דיברתי עם הבן כאילו, לא אדם למה <אנם> לוקחתם לא שאני אבין שאני אעשה עוד אחד שיקח אז הוא אמר יש כל מיני סיבות. אז אמרתי בוא תן לי את הסיבה כאילו שהכי דיברתם עליה. אז הוא אמר אוקיי הסדרה הסדרה שלכם היא לא באה טוב לאלגוריתם של החפוש. אמרתי מה זאת אומרת אז הוא אומר, תראו תראה האלגוריתם הוא לומד את האנשים והוא מביא להם דברים עכשיו נניח. בעיקרון הוא יודע שמישהו אוהב מדע בדיוני אז הוא מביא לו מדע בדיוני עכשיו הסדרה שלכה, של, שלכם יש מסע ובשאר הזמן הכל נורא ריאליסטי, אני לא יכול להביא אותה למישהו משום מדע בדיוני, הוא יתבאס עליי. עכשיו הסדרה שלכם היא דרמה משפחתית, אבל בעצם פרק ראשון ושלוש הם כמו סיטקום, והפרק הרביעי זה סרט מתח. עכשיו הוא אומר, כל מה שהאלגוריתם יכתוב זה לא בא טוב, זה לא בא טוב, זאת אומרת כל בן, אד... כל בן אדם, שהוא אוהב משהו, הוא יגיע את זה, הוא יגיד, רגע, וזה זה לא משאיזה, יכמה... נשמע שזה
0: מתאים לכמה קהלים. אז זה, לא אבל
1: זה לא מה שהזמנתי ברורות, אז זה, לא, לא אומרים הבעיה שזה לא פותח לקהלים, הם אומרים הבעיה היא שאנחנו לא יכולים לקטלג את זה, אנחנו לא יכול, יכולים לשים על זה את העיגולים, כאילו אי אפשר לכתוב את זה, זה בלי גלוטן, זה טוב <laughs> לשומרי אה, בדץ, <laughs> זה, מתאים, אפשר לאכול זה את, לא את זה, <laughs> את זה <laughs> <בכל> <laughs> החצון. עכשיו, עכשיו בעיקרון, בעצם הטכנולוגיה היא נורא נורא אה, מרגילה אותנו לעולם, שאנחנו מאוד בשליטה, זאת אומרת נניח, אני בגלל שאני קשיש, אז אני, אז אני לא קורא את התקצירים בנטפליקס, כי התקצירים בנטפליקס, את בנטפליקס את אם את קוראת אותם טוב, הם בעצם אומרים לך מה תרגישי בסיום הסדרה. זאת אומרת, נניח, אם אני רואה סדרה על אה, אה, בנקים באמריקה בזמן המשבר ב-2008, שהונו את האנשים וזה וזה וזה, אז אני בא ואומר, אוקיי, שישה פרקים, בסוף הסדרה, אני אומר לאשתי, מוציאים את כל הכסף, שמים תחת לבעלת, אני לא מדבר עם אף אחד, <laughs> נכון? <laughs> עכשיו, אם אני בא ואני רואה אופייאטים, אני בא ואני אומר מה את נותנת לידע כמוהו לי אופי מהזה <מוכ> כן עכשיו אני, אומר, עכשיו אני לא צריך לראות הסדרה כי מבטיחים לי אומרים לי זה אנחנו עכשיו ניתן לך חוויה שנגרום לך להרגיש ככה. עכשיו שאני גדלתי הייתי הולך לסרט היום אומרים לי חדש לא יודע מה של אלטמן פולנסקי סקורסזה. הייתי הולך והייתי אומר בואנה זה מפגר אני לא הולך לסרט שלו יותר או שהייתי אומר בואנה מדהים אולי נראה עוד סרטים אבל היום אנחנו יודעים הכל אנחנו בן של החבר הכי טוב שלי הוא כאילו הוא הוא הסביר איזה סדרה אחת שזה סדרה גרועה ואמרתי למה גרועה אז הוא אומר כי קשה לצפות במהירות כפולה הוא הסביר שאתה לא מבין מה קורה שאתה צופה במהירות כפולה עכשיו אני בא ואני אומר זה שוב כאילו הכל אנחנו מקלים על עצמנו. וששיימנו עוד זמן נלך באוטו כאילו תראה מה יקרה אם תקריא את האוטו מה
0: נעשה. לא יודעת הוא גם מריח נורא על זה. אז אם אני עכשיו כותבת מתוסכלת, שאני נמצאת במשבר כתיבה מאוד קשה, מה עם שלושת הדברים, והייתי מרימה עליך טלפון ואומרת לך, תעזור לי, אני לא... אני לא טובה בזה. מה עם שלושת הדברים שהיית... שהיית אומר לי. קודם כל אם היית אומרת,
1: אני לא טובה בזה, אז הייתי שואל אותך אם כאילו הייתי מנסה להבין למה את רוצה לעשות משהו שאת חושבת שאת לא טובה בו. ואני חושב שדרך התשובה שלך, אז הייתי מבין. אבל אני, כן אומר שבאופן כללי אני חושב שאפשר לכתוב מהמון מקומות. זאת אומרת זה כמו שאת יודעת אם לא יודע מה תבואי ותשאלי אותי איך אפשר לגנוב קורנפלקס בסופר יהודה. אז יש את השיטה שאת באה עם עוד בן אדם שמדבר הרבה עם הקופאי אפשר לבוא בלילה עם לבן. כן אז אני אומר אז יש המון דרכים לכתוב עכשיו אני האופן שאני כותב הוא באמת אני חושב שהוא אופן לא סטנדרט כי באמת אני כותב מתוך איזה מין מקום שאני לא יודע מה אני הולך לכתוב אני בעצם כאילו הולך לאיבוד בסיפור אני שקוראים דברים זה מפתיע אותי אז. אז מבחינתי זאת אומרת החוויה של לכתוב סיפור היא קצת דומה לחוויה של לקרוא סיפור או לראות סרט שאני בא ואומר בוא נה יש איזה שהוא משהו חדש וזה. אז אני ב, 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 בתהליך שאני עושה אני קודם כל אומר לעצמי א' דבר ראשון אני עושה את זה בשבילי אני לא עושה את זה בשבילי העולם זה מאוד מקל עליי אני אומר אני אני אה, לימדתי לימדתי פעם אה, הייתי מרצה אורח באוניברסיטת n.y.u אז, אה, אז אז אני תמיד אומר לאנשים בוא תגיד לי איזה פרי שאתה הכי אוהב אז יש לי צ'אנס כאילו לשמוע את השם שלו פעם כן אז אני אומר. זה עוזר כי בשמיעה ואז אם הבן אדם אומר אתה רואה אותו בזה. אז eh, באתי שיעור ראשון אז אמרתי להם בואו תגידו לי eh, כאילו למה אתם רוצים לכתוב ומה eh, השאיפות שלכם בכתיבה. ו-90% מהתלמידים אמרו באיזשהו שלב שהם דיברו על זה הם אמרו. Uh, I want uh, to write uh, the next great American novel. Mm-hmm. עכשיו התשובה mm-hmm. האינסטיקטיבית שאני באתי ואמרתי תשמעו אם אני הייתי יושב ליד דף והייתי מנסה לכתוב uh, the next great Israeli novel לא הייתי כותב כלום כי מה שהיה קורה הייתי כותב משפט והייתי אומר המשפט הזה זה לא מה זה. זה ספר שפעם בחמישים שנה זה כזה המשפט הראשון שלו זה צריך להיות משהו יותר מהרים כן. אז הייתי אומר מה זה הפסקה הראשונה זה הפרק הראשון זה לא צריך לכתוב את הפרק הראשון עוד פעם לא צריך לתת עוד פעם אבל אבל בעיקרון דווקא הטכניקה שלי זה שאני בא לכתוב אני בא אומר קודם כל מה שאני חוש... כותב אני עכשיו מעביר עם עצמי זמן אז, אז אם אני נהנה אז הכל סבבה ואני צריך שאני אענה למה כי אם אני לא אענה אני לא אבוא למחר לכתוב אם אני רק סובל מזה אני לא אעשה את זה אז קודם כל אני צריך שיהיה טימים באמצע ולא יודע מה וכאילו אז אני אומר ואז הדבר הראשון זה באמת לבוא לדבר הזה לדבר הזה לא מתוך הסתכלות על תוצר. כי ברגע שאתה בא ואתה אומר אני כבר חודש מנסה לכתוב סיפור ולא הצלחתי לכתוב סיפור אני אומר אתה כבר חודש נמצא עם עצמך לבד בחדר. לא עושה שום דבר לא חוקי,
0: <laughs>
1: לא מה ששמים, לא מזיק לסביבה, לא מפריע לשכנים, כשאתה יוצא אתה תמיד מחייך, אז בוא נגיד שזה התחלה טובה, אז בוא נגיד ייקח שנתיים עד שיצא לך משהו, בסדר? אני המון המון פעמים, זאת אומרת העניין הזה של לכתוב משהו ולא לזכור בכלל אחר כך מה כתבתי אחרי שקמתי. זה, זה חוויה, זה, אני, זה כאילו זה, זה, זה כמו לחלום, זה כמו לדבר לעצמך אם יש בנכם כאלו. שלקחו את זה כהובי כמוני אז אני אומר אז 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 אז, אז, אז מהבחינה הזאת אתה באמת אתה באמת צריך להיכנס הזה לבוא ולהגיד זה כיף שום דבר רע לא קורם, אני לא מצליח. אה, ו, ו, וזה באמת זאת אומרת כתיבה יב, עבורי. בוא נגיד זה אחד ליד לחשוב עכשיו מי לא אוהב כזה לשבת ולחשוב כל מיני מחשבות לא משנה זאת אומרת הכי... איך הוא מתעשר, איך הוא מענה את השכן שלו, איך...
0: לא, כי יש תפיסה כזאת שבשביל לכתוב אז אתה שכל מה נקראו לך דברים מעניינים.
1: זה שטויות. זאת אומרת, שטויות אני אומר מהבחינה הזאת, זה לא שטויות. זה... 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 זאת הגדרה לא נכונה, כי... כי... מה זה בדיוק מעניין? זאת אומרת, תראה, אני פעם הייתי בתוכנית כזאת סיפורי לילה, יש את זה עוד? אני לא יודע. לא, הסיפור האלה היה מדברות אז כאילו התקשר לזה בן אדם אז הבן אדם הזה אמר אהלן קוראים לי מיקי ואני רוצה להציע לי אתגר עסקה. אז הוא אומר לו לא, תשמע אני, היה לי סיפור חיים מסעיר. מה שאני מציע זה 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 את הסיפור חיים שלי. נתחלק חצי חצי, חצי בכסף זה יהיה להיט עולמי. אז אני אומר לו לא, לא זה לא נראה לי אז הוא אומר אתה יודע מה 40 60 אני תאמין לי כסף זה בכלל לא העניין. <laughs> אז אני אומר לו לא אבל תשמע אני לא יודע לכתוב סיפור של אנשים אחרים ואתה לא מבין סיפור של פעמים אני אומר בוא תספר. הוא אומר. גיל 17 עושה בחירות לעתודה מקבל את הציון הפסיכומטרי הכי גבוה במחזור שלי הולך ללימודי הנדסה. מצטיין בלימודי הנדסה. גומר בהצטיינות יתרה. שוכר דירה בתל אביב, עובר לגור עם חברה שלי, חברה שלי עוזבת אותי, קופץ מהחלום קומה רביעית, נופל על שיח, שוברת כל העצמות, עשרה חודשים שיקום, מתאהב באחות, מתאהבת בי, מתחתנים, שנתיים ביחד, היא גם עוזבת אותי, אנחנו גרים קומה שלישית, קופץ, עוד פעם חוסר מזל, נפלתי על הדשא, שברתי כל העצמות. מכיר איתך, חברה שלי בשיקום, או... עושה הסבה מהנדסת תעשייה לניהול הנדסת מכונות. עכשיו, הוא אומר, אה, ושכחתי, קצין בתותחנים, בסיור פעיל, בשירות פעיל. אז אני, הוא אומר, אין על זה, אין על זה, הוא אומר, מה אתה יודע, זה עכשיו, עכשיו בעיקרון, זה שבן אדם קופץ פעמיים על המרפסת ונופל על שיח, זה נוגע ללב, אבל כשלעצמו, זה לא... זה נוגע ללב, כן, זה מה שזה מעלה. לא, אבל אני אומר, אבל כשלעצמו... זה, זה לא דבר זאת אומרת זה לא קטע של עצימות זאת אומרת נניח אם, אם אני אבוא אם תבוא ותגידי אני אני רוצה להגיד אני רוצה לכתוב ספר כי אני הייתי בתאונת אה, אה, דרכים נוראית אז אני אבוא נניח נטלי לא, יכול להיות שאתה יכול לכתוב ספר אבל זה, 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 זה לא מבין הייתי בתאונת דרכים שמתו 640 אנשים <תאר> ונפצעו עוד 2300 אז זה לא יהיה סיפור טוב אז אני בא ואומר אבל נטלי איפה את בסיפור. אני חושב שאת יודעת שאמא תכתבי סיפור על זה שאת באה לקחת את הילד שלך מהגם ואת איחרת כי שכחת ואת מנסה להסביר לו שלמה איחרת ואת גם חצי משקרת וגם את מפחדת שהוא יחשוב שאת לא אוהבת אותו אז זה יכול להיות סיפור טוב כי זה סיפור על משהו שהוא בליבת הקיום שלך שזה משהו שמי שישמע אותו או יקרא אותו אז הוא יבין משהו מה זה להיות נטלי עכשיו זה שאתה יודעת בטורנת דרכים שמתו בה. 1642 אנשים זה באמת אומר שהיית צריכה לקחת את הרכבת של קודם כן אבל אני אומר אבל זה לא אומר שום דבר עלייך או על החוויה שלך.
0: אוקיי רגע זה הדבר הראשון הדבר הראשון זה לאהוב את מה שאני עושה וליהנות מזה.
1: זה דבר ראשון כן עכשיו אני חושב שהדבר השני זה להבין שאתה כותב אתה במקום שהוא לא שיפוטי זאת אומרת האמת היא שעשיתי הרצאה. לאנשים פגועי נפש אז במקרה <laughs> זאת אומרת כמו הקולנועות שהופיעו בהרצאה בבית אבות. אז שדיברתי איתם אז אמרתי להם תשמעו כתיבה זה כמו שאתם נניח שאתה במוסד ויש תא מרופד כזה. שאתה יכול לרוץ בום נכנס עם הראש בקיר לא קורא לך כלום. אתה קופץ טאח נופל אתה מפיל את עצמך על לא קורה לך כלום. עכשיו אמרתי כתיבה זה תא <laughs> <זאת אומרת, laughs> <אז, laughs> <מכירים, מכירים. laughs> יש איזשהו משהו שהמון פעמים שאנחנו כותבים אז יש כל מיני דברים שהם אצלנו בחיים כמו למשל אה, שנמצא באיזשהו מקום אז אני רוצה שאנשים אה, יחשבו שאני בן אדם חכם חיובי אה, מצחיק. אה, מצחיק נאה אה, ספורטיבי כן אה, עכשיו אז אני אומר אז אני עובד בזה תמיד, אני חושב שאלה אז אני אומר רגע יש לי תשובה אבל לא ניתן את תשובה אינטליגנטית יש לי תשובה אחת באנגלית כן. את התשובה עם הציטוט אני אביא. <laughs> אז אני אומר, עכשיו, עכשיו, כל הדברים האלה הם מאוד נכונים לעולם, אבל בכתיבה אנחנו בדיוק צריכים להיות במוד הפוך. זאת אומרת, אנשים תמיד חושבים על כתיבה כאילו אתה נמצא באיזשהו מקום, אתה בא ואתה אומר, כל העולם רואה אותי, אז אני תלבש הכי יפה, כן? אבל אני אומר, אבל דווקא אני אומר, אתה מדבר עכשיו עם עצמך, ו- ואם העולם יראה אותך, אז בסדר, אז הוא יראה אותך מדבר עם עצמך, ואם תגיד לעצמך משהו מעניין, אז סבבה, אז אני חושב שבאמת שאם את, אתה מצליח בכתיבה לא לפחד אה, להסס או או להיות מביך או להגיד דברים לא יודע מבישים לא נעימים ללכת, זה למ, זה ללכת זה. למקומות שהם באמת <coughs> מקומות שהם חצי פרטיים כאלו ו, ולפתוח אותם ולשתף בהם אז אני אומר. אז, מש, אז משם יוצאים בה, הסיפורים אני חושב הכי אמיתיים והכי עוצמתיים. אני חושב שבאמת, זאת אומרת, זה אני אגיד באמת שפעם אה, אה, הייתי במסיבת עיתונאים בשנגחאי, זה נכון זה נשמע כזה? אז הייתי במסיבת עיתונאים בשנגחאי, שאלו אותי כל מיני סיעות ואז אה, אה, עמד איזה אה, סיני וזה, אני 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 זה שאני אומר את זה בסין כי זה באמת, תנאי עומדים הם צועקים. ואז כשהם צועקים אז גם מתרגמים את זה לאנגלית ואז אתה צועק בחזרה ואז מתרגמים את <laughs> זה. ממש כזה זה אירוע כזה פומבי. ואז אחד העיתונאים הסיני אמר אני קראת קובץ החום ויש שם סיפור אחד שהוא נשאר איתי והוא נורא נורא חזק ואני רוצה שתדבר איתנו עליו ו- ותגיד לי למה כתבת אותו. הוא אומר לו אוקיי איזה סיפור הוא אומר זה סיפור שקוראים לו לא טחור. עכשיו הסיפור הזה הוא סיפור על מנכ"ל מתחיל לגדולות חור והוא כל הזמן יושב על הטחור ובגלל שהטחור כואב לו אז הוא נהיה בן אדם נורא נורא מגעיל והוא מפטר אנשים והוא זה וזה וזה והטחור גדל וגדל וגדל וגדל. ואז בסוף הטחור נהיה כוח גדול שהטחור יושב על המנכ״ל והטחור יש לו שם של מיינה כי הוא טחור כן אבל לפעמים שהוא יושב על המנכ״ל הוא מרגיש את המנכ״ל מתחתיו ככה בטוסיק ואומר טוב די, נו, לא <laughs> אז אני אמרתי לו תשמע, אמרתי לו אתה יודע שאני הייתי ילד אז היה משבר כלכלי מאוד קשה בישראל הייתה אינפלציה מאוד מאוד גדולה. ואבא שלי כתוצאה מהמיתון הוא נאלץ לסגור את המפעל שלו ובתקופה הזאת היינו אה, מאוד עניים. אז הוא אמר לי אוקיי נו ואיך זה קשור אז אמרתי לו תגיד לי טמבל, יש לי טחורים אני כותב את למה שאני אכתוב את אין לי התחורים? אז אז אני אומר ובזאת נגמרה השיחה עכשיו אני אומר יצא לי סיפור מאוד טוב על תחורים. כי יש לי תחורים עכשיו מישהו יכול לשבת ויבוא ולהגיד לא אני רוצה לכתוב אני לא אכתוב על תחורים שלי מה זה אני אכתוב עליהם. לא נעים. לא לא אני אכתוב על הפרספקטיבה הייחודית שיש לי האופן שבו אני אני לא מבדיל בין גזעים שונים אבל רואה את ההבדלים ביניהם ויודע לכבד אותם אז אני רוצה לכתוב אני אומר. שאני שאני חושב שבאמת בכתיבה באמת לא צריך להתבייש לא צריך לחשוב איך אנחנו נראים כי בסך הכל מה שאנחנו כותבים זה סיפור והסיפור הזה הוא באיזשהו אופן מוצפן זאת אומרת גם הסינים לא הייתי אומר לו אולי הוא יודע שיש את חורים גם אתם לא הייתם יודעים לא הייתי אומר <laughs> אולי אולי <אבל laughs> יחסים בינינו תושפע מזה <laughs> אני מקווה שלא אבל, 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 אבל בסך הכל. הסיפור שכתבתי הוא סיפור על דחור אז הוא סיפור אז מה אמיתי מה לא אמיתי אף אחד לא יודע ו- 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 ואני חושב שלהיות ש- ש- בתיאוריות אני יכול לספר סיפור שאחד הסיפורים הראשונים שכתבתי בחיים שלי. הוא היה על בחורה שהייתי מאוד אהב בה. וממש ממש אהבתי אותה והיינו כזה ידידים שזה דבר שנהוג לעשות כאילו שאתה צעיר ובחורות לא רוצות להיות חברות שלך. אז, אז היינו ידידים והיה לה חבר. ו... ו- Uh, אני כתבתי איזשהו סיפור והסיפור הזה הוא הסיפור שהוא כולו סביב, סביב התסכול שלי להיות uh, מערכת יחסים עם מישהי שאני מאוד מאוד אוהב אבל שלא אוהבת אותי בחזרה ושאני מעמיד פנים שאני אוהב סיפור כזה. ואז כתבתי את הסיפור ו... ושעמדתי הוציא את הקופץ סיפורים ראשון שלי אז אמרתי את כל הסיפורים אני אפרסם את זה אני לא אפרסם. לא כי אולי תקרא את זה וזה לא נעים וזה וזה. אבל בסוף אמרתי עשמי, מה כאילו בחיים אתה לא אומר תמיד וגם כבר מי יקרא את הספר כן הספר הראשון שבאמת שיצא הוא מכר 800 עותקים כאילו אנחנו כאילו לא בקשר אין מצב שהיא תקרא את זה. אז בקיצור זה את הספר וארבעה ימים אחרי שהספר יוצא היא מתקשרת לא דיברנו איזה שנה. ואומרת אה ראיתי שיוצא את הספר אני אומר אני אומרת קניתי אותו אמרתי איזה יופי אני אומרת קראתי אותו אני לא רוצה נמרוח אותך והכל וזה קראת הסיפור שכתבת עליי ובכיתי התרגשתי בטירוף. אמרתי איזה סיפור. אז היא אמרה סיפור שכתבתי עליי אמרתי לה תשמעי כאילו אני אני את שווה מיליון סיפורים אבל. לא לא הסתייע לא כתבתי לך כלום. אז אמרה לי אתגר אל תשקר לי זה פוגע בי. היא אמרה אני עכשיו אקריא לך את הסיפור ואני אראה לך שהוא עליי. אמרתי סבבה מה שאת רוצה. אז אמרה חכה שניה, הביאה את הספר והתחילה להקריא סיפור שכתבתי על אחותי. <laughs> סיפור אחר. <laughs> ואז כשהיא גמרה את הסיפור אמרתי תשמעי האמת היא זה נורא הביך אותי אני יודע וצודקת זה באמת סיפור עלייך אני מצטער שהכרתי אבל זה באמת סיפור עלייך תודה וזה. עכשיו מה קורה זאת אומרת הבן אדם הזה. הוא כל אמר הנה כן אנחנו כמו אחים כן עכשיו הוא כמו אח שלי. אז מה זאת אומרת כמו אח שלי מעצבן ובחיים אני לא אשכב איתו כן אז אני, אומר, אז, <laughs> אז, 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 אז אני אומר אז בעצם אני למדתי מהדבר הזה שאנחנו יכולים להיות מאוד, מאוד גלויים אנחנו יכולים לחשוף את הרגשות שלנו כשאנחנו שמים את זה בתוך סיפור אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד אני מסתכל עם זה אני מסתכל עם זה זה באמת מה שרציתי זה לא מה שרציתי זה אני, אני סתם ההורים שלי בהתחלה שלך לקרוא סיפורים אז אמא שלי אמרה תשמע אתגר. זה מאוד יפ- טוב ויפה שאתה כותב, אבל היא אמרה לי, אבל כל סיפור שלישי, ההורים של הגיבור מתים, כאילו מה, אתה מנסה להגיד לי משהו? <laughs> <laughs> אז אמרתי, אימא, אני מאוד קשור אליכם, אני אוהב אתכם, אני מפחד שתמותו, הפחד הזה נמצא אצלי, אני כותב על הפחדים שלי, אז אני כותב על זה, תמותו, כאילו, תחיו לנצח ואני אכתוב על משהו אחר. עכשיו אני אומר, אבל, 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 אבל באמת, אמא שלי יכולה לקרוא את זה באופן אחד, אני, אני יכולתי להסביר את אתם תצליחו לצאת מזה. זאת אומרת, אני באמת משקר טוב במיוחד, אבל גם אני, מכם שלא משקרים כל כך טוב, אתם תצליחו לצאת מזה. אז באמת זה צריך להיות מקום אה, פשוט של סוג של כנות, לא מקום, זה לא המקום שבו אתם אומרים אני אתלבש הכי יפה, זה המקום שאתם אומרים, אני אבוא לשם ערום, וכולם יראו לי את הפלולות, ושאני שעיר, ושעשו ניתוח של הפנדיצית. הפנד, וזה, ומתו, והדבר הזה יהיה מגניב, כאילו אני אהיה
0: ערוב ושעיר ופניציט ומגניב. מעולה. כי אחרת מה הטעם? יאמרי חד משמעית. אה, הדבר השלישי. מה הדבר השלישי?
1: אה, או, יש יותר משהו, אז אני אומר, אני, יש לי הזד... אה, דבר כזה שאני כותב סיפורים מההתחלה, אבל כמעט תמיד אני, אני מוריד חלק מאוד גדול ממה שכתבתי. כי בגלל שהאופן שבו אני כותב זאת אומרת אני ממציא את הסיפורים אז אני אז מה שאני קורא אני, קורא, אני כותב את הסיפור ואז הסיפור מתממש ואז זה, זה ואז יש איזשהו כתב שאני עובר על הסיפור ואני אומר איזה דברים כאן בעצם הייתי צריך אותם רק בשביל להמציא את הסיפור אבל אני לא צריך אותם עכשיו נניח סתם כל בן אדם שהוא כותב אז יש איזה משהו שהוא כמעט אינסטינקט של כתיבה נניח אני אכתוב סיפור כזה. אה, אני אגיד אה, נניח אה, אה, תאו, אה, על הבמה יושבים בשיחה זה 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 קולחת ככה וככה וככה ונטלי.
0: פתא נטלי מתחילה לבכות.
1: לא ונטלי פתאום אומרת תגיד לי. אתה בסדר? אתה לא מבין אתה לא מבין שאתה מזיק למורל של המדינה אתה לא מבין שאתה מאמלן את המשפחה שלך אתה לא מבין שאנשים כמוך עדיף שהם לא היו נולדים. עכשיו אני הייתי אומר שיותר טוב להתחיל את הסיפור. תגיד לי אתה בסדר לא צריך להגיד תאו זה זה זה, זה היינו צריכים להגיד בשביל לחשוב מה הסיטואציה שאת אמרת אבל מרגע שזה נאמר כבר לא צריך להגיד את זה. זה יכול להיות בעמוד השלישי של שאת תביני שאת בתיאור יכול להיות שלא תביני את זה בכלל. כי זה לא על זה אז אני אומר אז המון פעמים יש איזושהי עבודה של אני כאילו מסדר לעצמי את העולם כשאני כותב ואז אני בא ואומר כן אבל זה אני הייתי צריך זה כמו שאני יודע מה שאתה מגדל צמח אז, אז הוא גדל סביב מקל. תראה זה, 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 <laughs> אין עציץ שלו מת, אני אומרת, ואז בסוף כאילו שהוא כבר עומד, אתה יכול להוציא את זה והוא נהיה עציץ כוכב באינסטגרם.
0: עץ באינסטגרם. אז אפרופו עצים זה דווקא מתחבר לדבר הבא שרציתי לדבר איתך עליו, אני הקראתי לילדים שלי את הספר ילדים אחרון שאתה ושירה כתבתם, שנקרא עץ שאף ילד לא דמיין, שזה ספר מקסים. והתגובות היו היסטריות. אתה רוצה לספר קצת
1: על הספר הזה? כן, הספר הוא פשוט, הוא ספר ילדים שהוא מספר על ילד שקיבל משימה בבית ספר להמציא עץ מהדמיון. וכאילו יש איזה מין נגר כזה שאמור לעזור להם העצים ו... בעצם כל הילדים ישר יודעים מה הם רוצים, הם רוצים עץ של ארטיקים, לא יודע, יש שם את עץ הבלי, שהוא מצמח את כל מה שבא יש
0: עץ של פלוצים. גם.
1: יש עץ של פלוצים, ויש, אז, אז יש, יש כל מיני עצים, והילד הזה הוא פשוט לא מצליח לדמיין שום עץ. ואז הילד אה, מגיע, והוא בכל אופן רוצה לעשות את המשימה, אבל הוא לא מצליח לדמיין שום עץ, אז זורקים אותו. והוא, והוא בא עם איזושהי חתיכת עץ, הוא אומר אולי מהבול עץ הזה אפשר לעשות איזשהו עץ וזורקים אותו, אומרים לו לא דמיינת כלום והבול עץ הזה הוא סתם עקום, אין לך מה לעשות איתו. ואז הוא חוזר עם הבול עץ ו- וכשהוא חוזר הביתה בדרך הבול עץ הזה צומח והופך להיות עץ ענקי. והוא שותל אותו אה, בחצר ליד כל העצים האחרים ומהר מאוד כל העצי הפטנטים האלה קמלים כ- אבל העץ הזה. איך שהוא נשאר וקוראים לזה עץ יפי ידידי, הוא לא דמיין כי הוא לא דמיין את העץ הזה, הוא לא שלט בעץ הזה, הוא לא קבע מה העץ הזה יהיה, העץ הזה פשוט נהיה. עכשיו אני חושב שהמקום הזה של לתת לדברים פשוט להיות זה, זה מקום שהוא הולך ומצטמצם אצלנו זאת אומרת אני, אני חושב שאנחנו מעט מאוד שואלים את עצמנו נכנסים לתוכנו ושואלים את עצמנו מה אנחנו מרגישים מה אנחנו רוצים. אנחנו יותר מסתובבים בעולם ואנחנו מחפשים את ההוראות כאילו אומרים. הקולנוען הזה זה הוא מבוטל, אה הוא חרא, אה הוא משעמם, לא אוהבים. אז אגב
0: הוא אמר לי ככה אז אני ככה.
1: אבל מה שאני חושב שבאמת יש בזה איזשהו מין משהו שכאילו היום אנחנו בכל מיני סוגים של קאסטות או שבטים ומכתיבים לנו כל מיני דברים. זאת אומרת נניח בוא נגיד אני אומר אם אני. מאיזשהי מחנה בוא נגיד אני לא יודע מה ממחנה המחאה המח... או תומך הממשלה כן ואני הולך למסעדה ואני רואה את אה, אופירו או קוניס או את חילי טרופר אוכלים מרק בצל <laughs> או מרק תירס כן <laughs> לא משנה מה הדעה אז אני באמת זאת אומרת אז אם אני באמת באמת מאמין בדעותיי אני אצעק עליהם ואצלם את זה בפלאפון נכון עכשיו בעיקרון. זה לא שאני בא ואני אומר. אני בן אדם שאני יש לי דעות ויש דברים שברורים לי ויש דברים שאני מבולבל לגביהם ועכשיו יש איזה שהוא משהו אני חושב מה לעשות. החברים שלי בפייסבוק או בוואטסאפ כבר אומרים לי מה מה לעשות אז אני עושה מה שאומרים לי או שאני עושה כי אני מתעצל עכשיו אני בא ואומר יש איזה משהו בשיח אני אגיד, אני אגיד משהו לשוני כן ואני, ואני מצטער באמת זה, זה, שוב אני. אני, אני ב, 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 아, 아, כל מה שכל מה ש, ש, שקורה כאן אה, אה, הוא, הוא טראומטי וקשה ו, יודעת, ו, והמאבק להחזרת החטופים והרצון והרצ... להחזיר אותם זה משהו שאני מאוד מאוד שותף לו. וגם אני אומר באופן אישי אני לא רוצה להתחיל לחשוף את זה אבל מה שקוראים אני אני רוצה לא בתור רעיון אני רוצה בפועל שאנשים יחזרו. עכשיו נניח <אח> יש לפעמים כאלה כל מיני קבוצות כאלה שמודיעים. שמו, אה, 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 שיש הפגנה או כל מיני דברים אז נניח עשית איזה הפגנה והפגנה היה כתוב שם. אה, אה, קר לכם אה, משהו לחטופים יותר קר נפגשים בזה וזה ואז פתאום באתם ואמרתי מה הם יוצאים עליי? מה יוצאים עליי כאילו אני אני בא כי אני רוצה לעזור מה אתם כאילו מה אתם רוצים שאני ארגיש השם מה אתם כאילו לחטופים יותר, בסדר לחטופים יותר קר בסדר אני אומר מה אתם רוצים ממני כאילו אתם רוצים שאני אעבוד תבקשו יפה. תבקשו יפה. תגידו, תשמעו, תסתכל לתוך הלב שלך מה אתם כאילו אומרים לי יא מניאק כ... למה אתה הולך עם דובון כאילו מה אתה כאילו אז אז, אז 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 אני אומר שהסוג שיח הזה הוא באמת סוג של שיח שהוא בעצם הוא מאלף את כולנו אומרים יאללה יאללה נעיז אתכם למטרה נעלה עכשיו אני בא ואומר אני רוצה מטרה נעלה אני לא רוצה שיעיזו אותי ואני ו- ו- רוצה. לבד למצוא את הנעלות של המטרה את יודעת אשתי היא תמיד צוחקת עליי כי יש אצלם משהו בהפגנות שקודם כל בהפגנות אני לא אני לא מוכן להחזיק שלטים שאני לא ניסחתי אותם. אני צריך לכתוב את השלט. וכששרים שירים כאילו שולחים בתהלוכות. אז אני משנה את המילים ואמרתי תפסיק <laughs> אז אני אומר לה אבל אני צריך שזה מילים שלי אני צריך לשיר את זה זאת אומרת אז, אז, אז אני נורא חושב שהפן הזה הפן הזה של לבוא ולהגיד. לא לעשות את הדבר הנכון, זאת אומרת אלא לשאול את עצמי מה אני רוצה לעשות ואז לשאול את עצמי מה שאני רוצה זה נכון זה משהו שהוא נורא נורא חשוב עכשיו אני חייב להגיד שזה התחלתי התחלנו את השיחה שדיברנו על ההורים שלי אז אמא שלי אמרה לי שפעם איזה משהו שלקח לי הרבה שנים להבין אותו אני אפילו לא זוכר את הקונטקסט אבל אמרה לי את זה שבאמת שהייתי אז היא אמרה לי היא אמרה לי שהתקופה טובה. תשען רק על עצמך mm-hmm. עכשיו היא בעצם מבחינתה זאת אומרת מה שניסתה להגיד לי אני גדלתי בתקופה שהיו נאצים והיו כל מיני חוקים והם אמרו כל מיני כללים ואמרו זה בסדר וזה לא בסדר. ומי שעשה מה שהם אמרו מת עכשיו mm-hmm. אם הוא היה יהודי ומי שעשה מה שהם אמרו כשהיה גרמני אז זה נהיה רוצח. אז אם היא אומרת כאילו אנשים יש כל מיני מערכות אנשים עושים כל מיני דברים, חוקים שלה אני גדלתי בבית שאצלנו אה, היה כלל בבית שאם יורד גשם לא הולכים לבית ספר. כי אמא שלי אמרה זה נורא נורא טוב שאתם עם ילדים ומקשיבים למורים שאני בעבודה אבל עם כל הכבוד זאת אומרת השטויות של ילדים אותכם לא שווה להירטב עבורם אז תישארו בבית שיהיה יום יפה תלכו כאילו עכשיו אני אומר. זה מה שאמא שלי החליטה אז ככה אנחנו גדלנו ואני אומר וזה באמת ו... ואני אומר שאשתנו <חוק> אני לא אומר ש, ש, שצר, שאנחנו צריכים להתקיים באיזשהו סוג של אנרכיה, אבל אני גם, אבל אני אומר שהצייתנות שלנו והאופן שבו אנחנו פועלים לפי איזושהי שיטה מסוימת זה משהו ש, שהוא באמת מזכיר לי את האינקוויזיציה נניח. נניח, אני, אני אומר, אני אגיד משהו נניח לגבי לגבי הרעיון הזה. פעם, פעם, לפני הרבה שנים, עוד לפני שהיה פייסבוק וזה. אז נניח הייתי נחשף לכל מיני אמנים, זמרים נניח. מי כך זמרים זה קל. אז אני אומר, כל מיני זמרים. ואז אז, היו זמרים שאני הייתי אוהב את השירים שלהם, נראה בן אדם חרא, אני רואה אותו כאילו על הבמה, זה, זה, ולא, לא מציג את הנגנים, איש מגעיל, ואז היה קצת מוריד לי, אבל השיר עדיין יפה, ואם הוא ממש היה נראה לי באמת בן אדם מגעיל, אולי אפילו לא הייתי שומע שירים שלו בכלל. אבל אף אחד לא היה מעז לבוא ולהגיד לי, איך אתה מעז להקשיב לשיר של מש... מישהו שעשה משהו. אף אחד לא היה מעז. זאת אומרת, זה היה ברור שזאת החלטה שלי. כאילו פעם כי פעם אני אומר אה, החיכוך שלנו מעולם הוא היה כל כך גדול שלא היינו יכולים לעשות את המהלך הזה של ולהגיד תחשבי מה זה תרבות ביטול ביטול באנגלית זה cancel מה עושים cancel לתוכנית שמריצים אותה במחשב עושים לה cancel לבן אדם לא עושים cancel מי המציא המ... למי משימושי המושג cancel למחשב זה טוב אם אתה מחשב אתה מקנשל אם אתה בן אדם נניח את ואני כן. יסלח לי בעליך, כן? עברנו לגור במושב. <laughs> יש לנו <laughs> שכן, כן? עכשיו, השכן הזה... איזה בדיחות קרש. מדבר גם בקול רם. האמת היא מספיק קרוב, באמת, לפעמים הוא מעיר את הילד בבוקר, מה, מה, אנחנו אומרים לו, צחי, כאילו, צחי, צחי, תדבר בשקט, אשתך שומעת אותך, היא לא חורשת <laughs> וזה. עכשיו, וגם, אומר, והוא בן אדם, באמת, ו... טעם נורא, ו... שיחות משעממות וזה, אבל מה? הוא נשמה. הוא נשמה באמת כל פעם שמתקלקל לי האוטו הוא בא מתקן צריך מישהו שישים עין על הילדים אחלה בן אדם. כן עכשיו. אם מישהו יבוא ויגיד לי איך אתה מדבר עם הבן אדם הזה שמספר בדיחות קרש מיזוגיניות. כן תשמע האמת הוא באמת הוא באמת הוא לא הכי חכם אבל תשמע יש לו לב זהב. הוא עזר לנו שהארנב היה חולה העניק את הארנב שבוע שהיינו ב- ברודוס. <laughs> כן <laughs> אני אומר אבל זהו. <שקעת> הוא... <הציטים>. כן. <laughs> <laughs> <אז laughs> אז היינו מסוגלים שתהיה לנו איזושהי תפיסה מורכבת של העולם. עכשיו, היום אנחנו מסתכלים על בן אדם, אנחנו אומרים, הוא פשיסט, הוא שמאלני, הוא אוהב ערבים, הוא שונא ערבים, הוא מטריד מינית, הוא לא מטריד מינית, הוא ח... עכשיו, בעיקרון, כל הרעיון הזה, זה אומר, אם אתה שם בחוץ, מצאתי משהו עליך, יאללה, עוף לי מהעיניים. עכשיו, השיטה הזאת היא באמת שיטה שהופכת את האנשים, במקום, אני בן שאוהב לריב עם בני אדם. אני באמת, אני אומר, יש לי זה, יש, יש לי אף שבור, יש לי כאן סלקט, לא רואים, לא רואים בפודקאסט. יש לי איזה, אני איש קטן ורזה עם וואחד ג'ורה שכל החיים שלו מצא את עצמו כל מקומות, ואני בעד זה, אני לא, לא אבוא להגיד לך, אני פציפיסט, אני מגדל אלימות וזה. אבל אני בא ואני אומר, יש הבדל בין לריב עם מישהו שמרגיז אותך, לבין לבוא לסקילה בכיכר העיר. כשמישהו בא ואומר, תרים אבן, זרוק לו בראש, ואז אתה אומר, וואלה, בול, פגעתי וזה אני אומר, משהו ששוב, מסדר שני ושלישי הוא רק טכנולוגיה.
0: אני רוצה לאפשר לפני ש... קודם כל אני רוצה לבקש ממך שתקריא לנו סיפור לפני סיום. ולפני כן להשאיר מקום לשאלות מהקהל. כן? אהלן, אני הדס, היי, אמרת שבעצם פעם היה לנו יותר חיכוך עם אנשים ועכשיו יש לנו פחות, אבל בעצם אני מרגישה שיש הרבה יותר חיכוך, כי על כל שטות שמישהו כותב אני רואה אחר כך 7,000 תגובות של 7,000 איש עם 7,000 דעות והם מתחילים לריב אחד עם השני אז אני דווקא מרגישה שיש הרבה יותר חיכוך אבל כמו שאתה אומר חיכוך כזה של ביטול.
1: אז קודם כל אני חושב שיש הרבה יותר חיכוך. בפייסבוק אבל זה לא בחיים. כן. החיים, אני אומר, <מח> הגיע הזמן, <מח> הגיע הזמן שנבין את זה כי באמת אני, אני הרבה פעמים מדבר עם אנשים שהם אומרים אני אקטיביסט. אז אני אומר למה אתה אקטיביסט? אני החלפתי את התמונה בפייסבוק לדגל ישראל, לך לתמונה של גנץ שמטביעים אותו בביצה כן? אני, אז אני אקטיביסט אז אני אומר. למה אתה אקטיביסט? כאילו יש לך דף בפייסבוק ובמקום לראות את הפרצוף המכוער שלך אני רואה פרצוף מכוער של מישהו אחר כאילו מה אתה עושה עכשיו, עכשיו אני, אגב אם מדברים על הבלבול האנושי אנחנו הגענו ל- ל- למצב כזה שאקטיביזם הוא נהיה כבר משהו כל כך מסתורי והמום שמישהו עושה פעולה אני כבר לא מבין. בכלל מה המטרה שלו באמת אני אומר זאת אומרת שאני רואה מישהו שופך מרק על ציור של ואן גוך אני אומר אה, הוא נגד ההתחמרות הגלובלית בטח למה אחרת למה שיש לו שופך מרק ולמה על ואן גוך נכון אם הוא היה שופך אה, פירה נכון על, אה, על דלי אז הייתי יודע שהוא אה, יותר אה, הוא בקטע שייתנו אה, טרנסג'נדרים וזכויות עכשיו מה הקשר מה הקשר כאילו מה הקטע למה שלא תקשרו את עצמכם לעצים שזה ייראה קשור כן אז אני אומר אז, 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 אז הדבר הזה הוא, באמת, הוא דבר שהוא. הוא כביכול לוקח רגשות מאוד מאוד מורכבים שלנו והופך אותנו לאיזשהו סוג של קודים אני, אני, אני מסתכל עליך אנשים פודקאסט לא רואים אבל אני מסתכל עליך. נניח יש לך את הדיסקית של החטופים נכון? יש לך את החטופים או של רמי לוי? אוקיי <laughs> okay, לא בסדר כי מרחוק אי אפשר להבדיל אבל אבל בעיקרון עכשיו, עכשיו בעיקרון נניח. גם לי אכפת מהחטופים אבל לא יצליחו לשכנע אותי שאם אני קונה דיסקית זה מראה שאכפת לי גם אני רוצה להפגין סולידריות, אבל אני אפגין סולידריות שאני כותב משהו בפייסבוק וזה. עכשיו אני בא ואומר, מאיפה נהיה הדבר הזה, שבאמת שראש ממשלה בא ואומר, לי יש כזה על הצוואר, תגידו להם, להוא לא אין כזה דבר. עכשיו מה זה לצוואר, זאת אומרת, כתוב לך על הצוואר מצטער, אם אני רואה את ביבי עם דיסקית, ואני רואה את גנץ בלי בי, דיסקית, אני אומר, וואלה, ביבי אכפת לו, גנץ חתירת חרא, כמו ילדים בגן ששמים לנו מדבקה שאנחנו כאילו מתנהגים טוב הבן שלי היה חוזר עם מדבקות כאלה שהוא מתנהג טוב ואני הייתי בא והייתי אומר תגיד לגננת שאם אתה מתנהג טוב שתביא לך משהו טעים ושאתה מדבקה שתשאיר אצלה זה לא עוזר לך כאילו זה שאתה חוזר מדבקה זה לא עושה לי כלום שתביא לך באפלה וזהו. כן. תהיה זול, האם אתה רואה? בדורות שהם גדלו כבר טכנולוגיה, הספעה כל סופרים שהם גדלו כבר טכנולוגיה, הספעה כל סופרים כתיבה שלהם. צריך לנהל. אם מקצועית תחזרי לשאלה כי לא ישמעו
0: את דבריו. אז אני אצטרך שתחזור שוב על השאלה. אז אני מקצועית תקשיבי לשאלה.
1: ודורות הסופרים שהם גדלו כבר טכנולוגיה, האם זה הספיע בצורה מסוימת על כתיבה
0: האם, 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 אתה, האם אתה רואה בדורות של סופרים שגדלו שימוש בטכנולוגיה ואיך, נכון? אמרתי שאלה נכון? ההשפעה של הטכנולוגיה. ההשפעה של הטכנולוגיה, סליחה. Uh,
1: אז, אז מה שאני רוצה להגיד, שקודם כל אני רוצה להגיד משהו באמת דורי, זאת אומרת שהוא לא לגבי סופרים ולגבי יצירה. אני רוצה להגיד שיצירה בכלל, אומנות היא עוברת, היא עוברת, עוברת, עוברת איזושהי טרנספורמציה. שמערכת היחסים בין אומן בין סופר לקורא מאוד 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 השתנתה. והשינוי הזה הוא שינוי שהוא, שהוא מאוד משפיע על היצירה ואני אגיד זאת אומרת ש, שברמת היצירה היום נניח סתם אני אדבר על טלוויזיה ועל קולנוע וזה נכון אותו דבר זאת אומרת נניח אם אתה עושה סדרת טלוויזיה או קולנוע אנשים באים ואומרים מה זה אומר ואיזה מבן אדם אתה. כן אז נניח אם אתה עושה סדרה. והגיבורה שלה היא פרופסורית קוריאנית. אתה בן אדם נאור, נכון? נכון? זה לא איזה גבר לבן הטרוסקסואלי, זה קוריאנית ואישה, כן? עכשיו בעיקרון, אנשים שיוצרים היום, הם הרבה פעמים חושבים ככה. זאת אומרת, הם באים ואומרים, איזה בעיה חשובה אני אתקוף, מי יהיו הגיבורים שלי, מה היצירה שלי תאמר. עכשיו, אני אמרתי לכם, זאת אומרת, בשבילי כתיבה, זה ללכת לאיבוד זה להיכנס לחדר זה לדפוק את הראש שלי בקיר זה לכתוב סיפור על אבא גרוע שמרביץ על הילד שלו ולנסות לחפש שם החמלה זה אני יודע זאת אומרת זה, זה 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 כל מיני דברים כאלה. והיום יש משהו שהוא הרבה יותר מתועל אני דיברתי עם, עם, עם במאי תיאטרון צעירה. והבמאי תיאטרון היא אמרה לי משהו באמת שהשפיע מאוד מאוד חזק היא אמרה לי אתה כי היא רצתה שנשתף פעולה אבל היא אמרה שיש איזה איש כזה שקוראים לו ככה והוא גר עם מישהו שקוראים לו ככה ויש לו בעיה שאתה המצאת ואז יהיה איזה אז אמרתי, מה את רוצה זה אומרת אני רוצה שיהיה משהו שהוא בעולם שהוא יגרום לאנשים לפעול אני רוצה לעשות הצגה שאנשים יצאו החוצה ואו שהם יביאו למישהו סטירה או שהם יפסיקו לתרום למשהו או שהם. היא אומרת ככה מה אתם? מה סתם מבלבל את המוח עכשיו אני אומר עכשיו בעיקרון היא נתפסת כמשהו שהוא נחות לחיים ושהוא משהו שהוא שו, צריך לשרת את החיים. עכשיו באמת אם אני אנסה לתת איזה דוגמא, אז באמת אני, הדוגמה ההיסטורית שלי זה שאני הייתי ילד, אז הייתה תקופה שבגלל שהתרסקו, היו, היו תאונות של מטוסים, אסור היה להראות סרטים על, על טיסות שבהם מטוסים מתרסקים, כן? עכשיו אני כבר בתור ילד אמרתי אולי עדיף שישקיעו את הזמן הזה בלבדוק את המנוע, כי לי לא אכפת לראות מטוס מת, מתרסק בסרט, כי זה לא באמת, אבל אני הייתי שמח אם היינו מגיעים לצד השני בחתיכה אחת. עכשיו אני אומר, המנגנון הזה, הוא ממשיך לפעול, כי בן אדם שהוא בא ואומר, אני לא אשים סרט שמטוס בו מתפוצץ, הוא בא ואומר, הסרט הזה יש לו פונקציה, שאנשים לא ישתעממו שעתיים, מעבר לזה, תביא לי סרט חרא שמטוס בו לא מתפוצץ, אני אקח, תביא מתפוצץ, לא אני אומר, היום, הם גדלים. לתוך האינדוקטרינציה הזאת, זאת אומרת הם לא באים והם אומרים בוא נבין למה אני גנוב, הם באים ואומרים מה העולם הזה צריך, למה אני צריך להרים כדי שיהיה טוב יותר. עכשיו אני אומר, אני לא חושב, אני לא חושב אגב שהסוג הזה של הכתיבה וזהו בהכרח מייצר משהו שהוא טוב יותר, ואני גם לא חושב שכל היוצרים עובדים ככה, אני חושב שיוצרים צעירים שלא עובדים ככה, נניח אם אני הייתי היום מתחיל לכתוב את הדברים שאני כתבתי בשנות התשעים, היה לי מאוד 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 קשה לפרסם את הספרים שלי, היה בלתי אפשרי בשביל לחדורי טלוויזיה ולקולנוע. כי פשוט בעצם ה... <coughs> החסם או מה שמחפשים זה משהו שהוא מאוד השתנה. ואם אני אגיד לך משהו אחר דורי, זאת אומרת, וזה באמת אני יכול להגיד בעיקר על הבן שלי, שהוא בן 18, ואני מסתכל עליו, עכשיו יש משהו מדהים שאני מסתכל על שלי, ואין דבר שהוא יותר אתה מהילד שלך. זאת אומרת באמת, הוא... הוא הוא גם גנטית הוא גם גדל איתי הוא בן יחיד אנחנו קרובים הוא, ב, הוא בן 18 אני כאילו אני חי התקופה הזאת עכשיו שהוא כבר לא הולך לבית ספר כל יום היא קשה לי. כי מהגן ועד גיל 18 אני ליוויתי אותו כל יום לבית ספר כל יום באמת זאת אומרת לא אם הייתי חולה אז לא אבל, אומר, אבל באופן רציף אז אני אומר עכשיו אז הבן אדם הזה שהוא הכי קרוב אליי באמת הכי קרוב אליי אני מסתכל עליו שהוא מסתכל על כל מיני דברים באופן שונה ומבחינתו המון המון דברים שאנחנו מדברים עליהם בוא נגיד על אתוסים אה, מנהגים אה, כל המילים הגדולות האלה לא יודע מה נדיבות מוסר וזה. הוא, הוא בן אדם טוב אבל כל המושגים האלה זה נראה לו חרטה הוא לא מבין את זה הוא לא מבין את זה נניח. הוא, הוא דיבר איתי על הקטע סובר, סתם אתה מסעדה אתה משאיר טיפ הוא אמר לי מה זה הדבר הזה. מה זה. הוא אמר אתה תמיד משאיר טיפ גם שנותן לך שירות גרוע אתה משאיר טיפ אז הוא אומר לו כן אבל זה הפרנסה של האנשים אז הוא אמר זו שיטה לא טובה. הוא אומר מה זה המערכת הזאת למה בן אדם שמשרת אותך צריך להיות בלחץ אם תשאיר לו טיפ או לא. מה הקטע כאילו זה דפוק. עכשיו אני בא ואני אומר אני כל החיים שלי נורא אוהב ללכת למסעדות אני משאיר טיפים גדולים. מיצריות מחייכות אליי. נורא נחמד אוהבים שאני בא לא מעניין אותי זה שזה אבל הוא בא ואומר כאילו בוא נוריד את העניין הזה בוא נוריד את הנחמד בוא נוריד את החביב בוא נוריד את האדיב בוא נוריד את החברה. ובתכלס בוא נראה מה קורה כאן אני לא אעשה לך רע כי אני לא רוצה לעשות לך <laughs> אני ג'נוזאור. עכשיו אני אומר לו אני מקווה שכג'וק תחיה באקוסיסטם שתאפשר גם לג'נוזאורים לחיות. כי גם אם אתה לא גם אם אתה לא אה, מבין את הדברים האלה זאת אומרת העושר הא, הזה המשינו, המשונות הזאת יש בה משהו יפה ומקסים אתה יודע אני בתור סופר אני אה, המון מוצא את עצמי בבתי מלון סופר הוא כזה כמו סוכן נוסע אתה כאילו נוסע אתה מרצה פה אתה מרצה שם. עכשיו. אני נורא אוהב שאני מגיע למדינות שהם לא לא עולם ראשון עולם כזה חצי ראשון וחצי ותמיד צריך לדחות במלונות ישנים ויש משהו במלונות האלה שהוא נורא נורא לא פרקטי. החללים נורא גדולים יש לך כל מיני דברים כאילו משהו שאתה יכול לשים שמגייס לך את המכנסיים נכון אתם מכירים את החדרים האלה שיש בהם כל מיני דברים משונים. שטיחים מקיר לקיר וגם איזה שהוא של חלל ופתאום איזה פינת הסביים איזה שולחן קטן עם סמובר אבל <laughs> אין לך אתה כאילו עכשיו אני מאוד אוהב את זה כי אני אומר <coughs> כי יש בזה איזשהו משהו שאתה חש בזה אנושיות אתה בא ואתה אומר הייתה כאן איזושהי תודעה. לא הכי מחודד בעולם כן אבל תודעה היה איזה בן אדם הוא גדל באיזה בית. אבא שלו הרביץ לו עם סרגל הוא אהב לאכול גבינת פתע וזה מה שיצא לו. ואני מרגיש באמת שיש משהו בדור הזה שהוא. שהוא כאילו הוא יותר מתועל הוא יותר יעיל הוא יותר מבוסס מטרה הוא פחות נעלב. הוא יותר מתגלגל עם האגרופיזם לא אני אומר אני חושב שהוא מאוד מאוד פגיע אבל הוא פחות נעלב אני אומר הוא פחות שם את עצמו במצבים של היעלבות זאת אומרת אני, אני, ברמה כזאת נניח אני כל החיים שלי כן ביקשתי מהאנשים דברים ואמרו לי לא. הבן שלי לא רציתי אותו מבקש מאף בן אדם כלום. הוא מסתדר לבד עכשיו, אני, מבחינתי זה שמישהו יבוא ויגיד לי. לפדח אותי זה חלק מהחיים בשביל הבן שלי זאת לא אופציה אז אני אומר אז באמת יש משהו בדבר הזה ש... שיש המון המון דברים נפלאים והמון המון דברים יפים והוא מלמד אותי אגב הוא, הוא לימד אותי על ו... ו... איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי והוא... Uh, אנחנו uh, התחלנו לראות ריק ומורטי זה סדרה שלא ראיתי וזה מאוד פתח לי את הראש מבחינת איזושהי הסתכלות על, הא, על העולם ועל יצירה אני אומר זה לא, זה לא אני לא בא להגיד משהו שלילי אבל אני אומר אבל כאילו אני מרגיש שהדור הזה הוא פחות אה, אה, מבולבל אה, משונה מפתח אה, משונויות של עצמו כזה זאת אומרת וגם וגם מנהל איתם סוג של דיאלוג. כאילו הם איזשהו מין משהו לגיטימי אני אני מרגיש כאילו שכל הדבר הזה הוא איכשהו פחות אה, קיים זאת אומרת אני, אני מרגיש שיש איזה משהו שהוא הרבה יותר אה, בוא נגיד מעשי זאת אומרת או, אם, אם תרצה אומרת, אני יכול להגיד שהבן שלי הוא הרבה יותר בוגר ממני בהרבה דברים זאת אומרת הוא באמת נניח הבן שלי אף פעם לא יריב נהג מונית. הוא, הוא יגיד הוא אני כל הזמן אוהבים נהגי מונית סליחה אבל אני אבל, <עוד> אבל הוא, הוא יבוא ויגיד תשמע. כאילו עוד חמש דקות אתה יורד מהמונית. זה כאילו זה שאתה צועק את החמש דקות האלה זה לא משנה אף אחד אתה לא משכנע את הבן אדם הזה שזה לא בסדר להגיד להגיד כוסית כוסית הייתי מזיין האמא ואת הבת שלה אתה לא תשכנע אותו הוא יישאר ככה אז תרד עוד חמש דקות ותשכח אותו ואל תיכנס אליו יותר יש לך בעיה של אגו מה אתה מנסה לשנות אנשים כן אז אני אומר אני <coughs> באופי שלי אני מסתכל עליו ואני רוא- מבין שהוא המודל אני מבין שהוא האייפון החדש אני מבין שאני יש לי שריטה בזכוכית ושהמטען שלי יורד תוך חצי שעה כאילו אין כלום הוא על אפס אבל אני אומר. יש בי גם משהו שאני אוהב את הדבר הזה ושאני ושאם הוא לא יהיה יותר בעולם אני אתגעגע אליו. אם אנחנו יוצאים
0: לסרט של אבי משה גן הפוכים יהיה לי קשה לחזור על השאלה שלו. אני עושה
1: פודנט ואני כאילו עושה כאילו שאמרתי זה מעצמי יאללה. אז אה... אה... כן, תראה איזה בן אדם מעניין, כאילו... אני... לוקח 80 דקות לשלוט כוס מים, תביני, כאילו כמה רחוק אני יכול להגיע. אבל כשהשתתפתי, כשהשתתפתי ב... בניסוי הזה שבו התחרתי אה, עם ה-AI, שזה מהקבוצה של פרופסור שעשוע, אה, ש... אה, שותף בה, שותף לה, אז, אה, אז בעצם אה, אה, אני חושב שאחד הדברים אה, ש... הכי מעניינים היו שברמת המשפט אה, ראיתי שה-AI, אה, הוא מצליח לנסח משפטים שיכולתי לבוא, יכולתי לחשוב שגם אני הייתי יכול. להמציא אותם. ויש, ויש בזה משהו שהוא, שהוא מעניין זאת אומרת נניח כי אתה בעצם מבין שהדבר הזה שאתה לא מבין אותו כנראה יש מאחוריו איזשהו סוג של מכניזם זאת אומרת זה שיש לי רעיון ואני לא יודע מאיפה בא הרעיון אז כ, כנראה שהאיי קצת יותר יודע מאיפה בא הרעיון שבא לי הרעיון. אז, <laughs> אז אני חושב שזה באמת, שזה באמת היה משהו מעניין ואני חושב שאתה באמת מדבר עם אנשים שמפתחים. את הAI ושאתה עובד עם הAI יותר אז אתה באמת מבין שאתה שיש שם איזשהו סוג של ישות שהיא באמת אה, מוכוונת מטרה 24/7 לא מעניין אותה שום דבר חוץ מלהיות אה, יותר טובה במה שביקשת ממנה זאת אומרת לא היא לא רוצה הפסקת קפה היא לא באה ואומרת בוא ננוח רגע היא לא אומרת נעשה שנץ לא היא דוהרת את הדבר הזה ואז אתה באמת מבין שמבחינת יכולות. אין לזה אין סופי ובגלל זה אני באמת חושב שאני אומר שיכולת המידה של AI היא כל כך מוצלחת זאת אומרת שאני לא חושב שאני לא יודע אם AI יצליח להפוך לדומה לאנושי אני לא חושב שזה יקרה אני גם לא חושב שהוא ירצה <laughs> זאת אומרת הוא משהו אחר וגם שכנראה יהפוך להיות צורת החיים הדומיננטית ושה, וכאילו הומו ספיאנס יעבור למושב האחורי. אבל אבל אני כן אבל אני כן חושב שבאמת שעבודה מולו אתה, אתה יכול לראות שאם המטרה שלו תהיה ל, בוא נגיד להיראות כמו מישהו יצירתי שחווה חוויות רגשיות ומצליח להעביר אותם באופן ייחודי וחד פעמי זה יקרה כאילו זאת אומרת זה לא זו שאלה זו שאלה של בטוח יקרה. עכשיו כשאני מסתכל על עצמי בתור יוצר. אני גם מודע שאני מאוד יכול להיות שאני, שאני אחיה בתקופה שבוא שב, שב, נגיד שאף אחד לא עניין אותו מה שאני כותב כי בעצם היה יכתוב סיפורים יותר טובים יותר מוצלחים יותר קולעים לטעמו של הקורא. אבל האמת היא ש, שכמו שתמיד אני אומר לנהגי מוניות שבנסיעות שאני לא רב איתם שהם אומרים לי אחי יום, יום יבוא יחליף אותי AI. ו- ואז אני אשב בבית מה אני אעשה אז אני בא ואומר להם אחי אתה יודע אתה לא תנהג במונית אבל תמיד תוכל לנהוג איפשהו אם אתה אוהב לנהוג תיקח אוטו ותיסע איפשהו. ואותו דבר אני אומר לעצמי אני תמיד אני אוהב לכתוב. עכשיו יכול להיות שהיום אני במצב שאני כותב אני יכול להוציא את ספרי ויכול להיות שאני במצב שאני אכתוב ואני אשלח את זה שלושה אנשים באימייל. אבל, אבל הכתיבה אני עושה את זה בשבילי אני לא עושה את זה כשירות לציבור. אז אנחנו נעבור לסיפור. כן אנחנו בסדר עם הזמנים וזה לא מייבשים אף אחד? בסדר גמור אז אוקיי. אז הסיפור שאני אקרא שזה בגלל הנושא שלנו אז הוא סיפור שכתבתי אותו לספר שעומד לצאת שיזמה אותו הספרייה הלאומית. זה פרויקט שלי עידו ברונו והספר הזה בעצם נתנו לכל מיני כותבים ואומנים משימות לכתוב על דבר מסוים והמשימה שנתנו לי זה לכתוב על איך תראינה ספריות בעתיד. כי הספרייה הלאומית היא ספרייה ושהם לקחו אותי בפרויקט אמרתי להם תשמעו כאילו אני לא יודע לכתוב. כזה שאיך תראה ספרייה בעתיד אני יכול לחשוב על זה ולכתוב משהו אבל זה לא בטוח יהיה קשור. אז הם אמרו לי בסדר, אז חשבתי על זה וכתבתי משהו ואמרתי תשמעו יצא סיפור אני אוהב מאוד את הסיפור אבל הוא לא קשור. אז עידו ה... ברונה אמר בוא תשלח לי אותו בכל מקרה. ואז הוא קרא ואומר לי אתם בזה קשור אז אמרתי בסדר אז הם לקחו את זה. וזה על זה שזה סיפור על איך יראו ספריות בעתיד. ולסיפור ולסופ... הזה קוראים דוב קוטב. זה היה לקראת סוף המאה ה-21. כשהטכנולוגיות התחילו לאבד בנו עניין. בהתחלה זה היה מאוד מינורי, כמעט לא מורגש. שאלות פשוטות שהועלו לזיגמונד, מנוע החיפוש הפופולרי ביותר באותה תקופה, קיבלו תשובות תמוהות, ולפעמים אפילו מטרילות. סייר משטוטגארד שהתעניין איפה יוכל לקנות נעלי מעצבים בזול, נענה שעדיף ללכת יחף. קשישה מוויסקונסין ששאלה באיזה מועד אמורים לחגוג את יום העצמאות, קיבלה תשובה מתחכמת בנוסח במועד שבו את מרגישה חופשייה. וסטודנט סיני מאוניברסיטת צ'נגחאי, שביקש מהבינה המלאכותית את התרופה הנוגדת לדיכאון הטובה בעולם, נענה בנוסחה הכימית להכנת מימן ציאניד. בערוצי החדשות, החלו להתפרסם כל מיני ידיעות על גליצ'ים טכנולוגיים לא מנומקים, ולכל דיווח כזה, מיהרו לעצמי את דעת מרגיעה של מומחה, שלרוב גם הוא עסק על ידי חברת הטכנולוגיה שייצרה את זיגמונד ה-AI הסורר. הטיעון של מומחי הלמידה העמוקה היה תמיד זהה, השיבושים, גם אם הם נראים חמורים, הם שוליים לגמרי ביחס לתמונה הגדולה, ולא באמת מצדיקים בדיקה מעמיקה או היערכות מחדש. ובינתיים, האלמנה ברכה בוכניק ישבה ביחידת הדיור המוגן העצובה שלה בפתח תקווה הירוקה, וניסתה לחשוב על משהו שלא קשור לבעלה המנוח. זה היה קשה. תמיד קשה לנסות לא לחשוב על משהו. נסו למשל לא לחשוב על דוב קוטב. מרגע שהתחל, שתתחילו לנסות, דוב הקוטב כבר לא יצא לכם מהראש. ועם כל הכבוד לדוב הקוטב, בעל חיים אצילי ומרשים לכל הדעות, בעלה המנוח של ברכה, סרכיו בוחניק, עשה קצת יותר מלדהור במדרון מושלג ולנפנף בפרוותו הלבנה. סרכיו בוחניק, אהב, סעד, הצחיק, חיבק, הרגיז, האכיל, העציב ושימח את ברכה כל כך הרבה שנים שכל בדי של מחשבה או זיכרון במוחה הרוכש היה איכשהו בסופו של דבר קשור אליו. כשסרחר נפטר ועברה ליחידת הדיור המוגן, ברכה מסרה כמעט את כל תכולת הדירה שלהם, ברכה מסרה כמעט את כל תכולת הדירה שלהם. חוץ מהמחשב האישי הישן שחלקו בו, וכמה ארגזי ספרים של סרכיו, שאיש לא הסכים לקחת ולא היה לה לב לזרוק. פנינה, העובדת הסוציאלית, הפצירה בה להשתמש יותר במחשב. המחשבים היום זה לא מה שהיה פעם, זה עולם אחר. חכם פי מאה. בכל פעם שאת מרגישה עצובה או בודדה, את יכולה פשוט לגשת למחשב האישי שלך, להיכנס לאפליקציית זיגמונד ולפטפט איתו על מזג האוויר, על פוליטיקה, על מתכונים, או על כל דבר אחר שהיית יכולה לשוחח בערב ההוא הרגישה ברכה בוכניק בודדה במיוחד. אחרי שניסתה לצפות כמה דקות במהדורת החדשות המדכדכת, היא כיבתה את הטלוויזיה, ניגשה למחשב, והקלידה לזיגמונד שאלה. אי גשם? אי גשם? גשם? זיגמונד ענה. אני יודע בוודאות שעומד לרדת מחר גשם. אנא, אל תצאי מביתך ללא מטריה. ברכה התרשמה מאוד מהביטחון והנחישות שבהן ענתה הבינה המלאכותית על שאלתה, ומהרה לשאול עוד. ברכה. מה היה הרגע המאושר בחייך? זיגמונד. רגע אחד? מובחן? מאושר יותר מכל הרגעים האחרים? ברכה. או כמה רגעים, אתה יודע, מין רגע נחמד כזה שאתה אוהב להיזכר בו. זיגמונד. אני מצטער, אני חושש שאין לי תשובה טובה לשאלה שלך. ברכה. אל תצטער. סתם שאלתי כדי שאחרי שתענה גם אני אוכל לספר על הרגעים המאושרים בחיי. קיוויתי שככה זה יצא יותר טבעי, פחות מאולץ. זיגמונד. אני שמח לשמוע שחוסר היכולת שלי לענות על שאלתך לא השפיע עלייך באופן שלילי. אז תגידי, ברכה. יש רגעים מסוימים בחייך שאת נזכרת בהם בחיבה יתרה? ברכה. המון. מאוד אהבתי למתוח את סרכיו. זיגמונד. סרכיו בוכניק, בעלך, נולד בבונוס איירס בשנת 2006, סבל ממני דיפרסיה ושם קץ לחייו לפני שמונה שנים. ברכה, כן, סרכיו. אהבתי למתוח אותו. פעם סיפרתי לו שהודיעו בחדשות שריבת חלב מחזקת את כוח הגברה. זיגמונד, אני מצטער, אבל אין שום ביסוס מדעי לטענה הזו. ברכה, אין, כי זה לא נכון, אבל סרחי אוהב ריבת חלב ואהב סקס, וכשאמרתי לו את זה, הוא פשוט הפך למאושר. זיגמונד, וכשגילה שזה שקר, ברכה, זה לא היה שקר, זאת הייתה מתיחה, וגם אחרי שגילה, הוא המשיך לשמוח. עצם הרעיון ששני דברים שאהב עשויים להיות קשורים זה לזה, שימח אותו. זיגמונד, מעניין. ברכה, אהבתי גם שבכל ערב, כשכבר היינו במיטה, הוא היה מספר לי מה קורה בספר שבדיוק קרא. זיגמונד, סרכיו קרא ספרים. ברכה, כן, ספרים אמיתיים, פעם עוד היה דבר כזה. זיגמונד, זיגמונד, עניינים, כבדים כאלה, עשויים מפרוסות עץ דקות מוכתמות בדיו. ברכה, כן, יש לי שני ארגזים מלאים בהם, בבוידם. כשעברתי לדיור המוגן, מסרתי את כל הדברים שלו, אבל את הספרים אף אחד לא רצה לקחת, והרגשתי רע לזרוק אותם. זיגמונד. עד לפני 14 שנים עוד היה אפשר למחזר אותם. אבל עכשיו, שכבר אין שימוש לנייר, גם אני מתקשה לחשוב, לחשוב על שימוש מועיל בהם. אולי הם יכולים לשמש כחומר בעירה? ברכה. הספרים האלה קבורים אצלי בבויד הם בדיוק כמו שסרכיו קבור באדמה. לפעמים אני שואל את עצמי, מי צדק, אני או הוא? זיגמונד. לגבי מה? ברכה. לגבי השאלה הזאת. מה עדיף, לחיות או למות? מה אתה חושב? בשונה מהשאלות הקודמות, את התשובה לשאלה הזאת רצתה ברכה בוכניק לדעת באמת, ובעומק ליבה היא קיוותה שהתשובה של זיגמונד תוכל לעזור לה לנווט באופן הכי פחות מכאיב במעט העתיד שנותר לה. זיגמונד לא ענה. אחרי שלוש שניות של מחשבה, נצח במושגים של בינת על, קבע מסך המחשב בדירתה של ברכה בוחניק, ושנייה אחר כך קבעו כל המסכים בעולם. ומעט אחריהם, כל שאר מה שאי פעם דלק. ברכה ישבה מול מסך המחשב המוחשך בדירתה האפלולית. ניסתה להדליק שוב את הטלוויזיה בעזרת השלט, אבל גם היא לא עבדה. ברכה עצמה את עיניה, והתאמצה להיזכר באחד הספרים שסכיו סיפר לה עליהם. אבל זה היה מזמן, והיא כבר לא זכרה כלום. החושך בחוץ המשיך והתעצם. <sina distinctive> זה אמרתי, אני לכם, שתיסעו מספרוח טוב.
0: אדגר, אני ממש ממש מודה לך שהגעת. תודה, ממש כיף איתך. תודה רבה, ותודה לכם שיצאתם מהבית, הפסקתם לראות חדשות לאיזה וחצי. תודה רבה.
1: תודה, להתראות.